0: Riviera Ferraille. Malco dans un hélicoptère avec les trois otages, ramenés vivants. C'était le dernier chapitre de spoiler arrière. Et pour cette finale, nous sommes en public. Ouais. En direct. En direct d'un restaurant typique parisien. Miranchito Paisa, dans le 9e arrondissement de Paris, Île-de-France ouais. Malco a enfin accompli sa
1: mission, Clément. Ouais, il a accompli, il a participé de loin
0: à l'accomplissement de cette mission. Il
2: était présent au moment de, de la réussite de la mission. C'est ce
0: qu'on appelle un project manager, c'est donc ça
2: Voilà mais, mais globalement d'ailleurs ça me fait penser je pense que tout le bouquin est écrit un petit peu comme un projet euh, agile <rire> C'est-à-dire qu'il balance des trucs et il voit où ça les mène.
0: C'est exactement ça. Alors on va on va parler de ce dernier épisode de Spoiler Arrière et puis après on va faire un débriefing sur tout le roman. Ça va pas durer longtemps je pense, on est parti. Vous connaissez la formule magique SPOILER est FESON Merci Clément. S.A.S. Series. Tome 153. Bon Copilote Clément El Despacito. Wow Et. Bertrand El Chileano. Del Gop. Et tout le public des Spoilers de Paris. Alors oh la je j'ai perdu, j'ai perdu, je perdu, ils sont dans les jungle, il y a des machines, ils vont tous réussir. ils vont tous les jours, dans les jeux, ils vont tous les jours, dans les pieds dans le dans les jours, du timing. J'aurais pas dû euh, célébrer public. tous les jours, ils vont tous les jours, ils vont tous les jours, le vont tous les jours, ils malgré le décorum, car nous terminons euh, le SAS Ramener les vivants, SAS 153, je m'assis un peu, ah putain, drôle de temps dans votre région quand même, hein. il, il est 15h et il fait nuit, enfin il est 16h maintenant, mais on est dans un cadre, alors vous voyez pas ça les spoilers roses, mais il y a des lampions, il y a des, des petits paniers, des couleurs très chaudes, c'est des vraies plantes, et je vois aussi des shots d'aguardienté sur les tables, généreusement offert par Riviera Ferraille, merci alors, moi, je vais être sincère, j'en ai jamais goûté. Ça va être ma première gorgée. Alors, on avait le choix entre une version sans sucre et avec sucre. Ouais, là, t'en as mis beaucoup, peut-être. C'est pas qu'un cocktail, là. Donc, euh, essayez. Normalement, je ne sais pas si vous êtes plus de 50, mais j'ai fait en sorte qu'il y, euh, qu y ait assez pour remplir 50 shots sans problème. Donc, ceux qui ne boivent pas, ben, écoutez, on va vous racontera. Ceux qui conduisent, faites-le avec modération. Il s'agit juste de goûter ensemble et de trinquer pour finir en beauté ce chapitre. Et ceux qui ne consomment pas d'alcool peuvent demander un verre d'eau à Madame Alvarez, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde est prêt pour trinquer On voit, on voit les niveaux de micro, tout va bien. Comment ça se passe niveau enregistrement euh, à la technique
2: Bah écoute, euh, techniquement ça se passe bien. Super. Notre technique 9 sur 10, notre
0: artistique, on verra pour le moment. Voilà, tout le monde est prêt Ah, ah, ah Il n'y a pas de verre Non, il y avait au moins quatre verres par table. Il doit y rester des verres. Faites passer des bouteilles, on n'a pas pu les vider en quatre verres.
1: J'ai un verre, si vous voulez.
2: Alors, pour ceux qui n'ont pas de Alors, verre... je suis
0: très content de voir une foule très hétéroclite... Je suis content de voir beaucoup euh, de représentations féminines dans le public, comme quoi, hein, Vous êtes là les filles oui Vous êtes là les garçons oui Beaucoup de barbe, hein, évidemment, on est, sur, on est sur du Paris 9, là, Il hein, euh, y a de la barbe, de l'aventure la, épaisse. Moi, je suis allé chez le barbier, là, c'est une petite anecdote, voilà. Je suis allé chez le barbier à Paris. Ah, tu lances un sujet de sketch et tu te barres. <rire> Sinon, Ça hier, je suis allé chez le barbier...
2: Allez, on enchaîne. Ça, ça vous
0: est jamais arrivé Alors, Attention, allez, Chin. Merci à tous pour Et ce bon SS. Courage. Merci, allez, Chin.
2: Hum, mmh. magin, mmh, ça se passe très très bien. Ça se
0: passe bien. Ça passe très bien.
3: Hein hey ah, ça va bien se passer cette émission.
0: Attends, avec, avec le radiateur derrière et tout, c'est nickel. <rire> Mais bien, a le radiateur derrière. Mmh, et est on n'est pas chaud. pressé, hein, il est 16h06 là. Oh là on va Alors, faire un je sais pause. pas. Est-ce qu'on est qu peut avoir un point Wikipédia <rire> sur la, la quotienteté Ah, écoutez. C'est quoi C'est de. C'est de. Est-ce est que c'est de la gave Il y a de l'alcool, en, en note de tête, en note de fond aussi, mais au milieu, c'est quoi C'est de la l'agave Ouais, mais moins que certains trucs clairs comme le...
2: En Colombie, l'aguardiente est une liqueur anisée contenant un alcool de canne à sucre, très populaire dans les régions andines et qui peut être considérée comme la boisson nationale. Cette aguardiente titre environ 30 degrés d'alcool.
0: Ouais <rires> eh, écoutez, avec ça, j'ai zéro pression sur le contenu de l'émission. Hein. Parce que déjà, on a réussi. On peut se dire au revoir, c'est bon. Moi, et la Pérola Guardiente ensemble, c'est déjà un petit rêve. Un Je sais pas si quelqu'un l'avait testé pour être drôle de saouler tout le public avant. Hein. <rires> ah, moi, c'est euh, venant des BDE, c'est la stratégie numéro 1 en général. Tu sers le pastis 6 gratuit et après, la soirée se passe bien. Alors, chapitre 20, on va revenir un peu dans les affaires parce que vous êtes tous un petit peu des agents secrets avec nous ici. On va reprendre le dossier. J'ai prévenu Madame Alvarez que ça parlait de... <rire> d'espionnage, etc. Alors, on, on, on en était... Euh, vous avez vos micros, tout va bien au niveau de la, de la bouche et du micro, OK. On en était sur une expédition entre euh, Malco, Esmeralda, Beck et Jones, dans la jungle, qui vont rejoindre le site où il y a des ULM. Alors là, c'est Clément qui est le spécialiste du pôle ULM. Il n'y a pas à être spécialiste ou quoi. Juste
1: d'avoir lu le livre, en fait. Et donc, les ULM ne sont pas encore là. Hein.
0: Alors, si, 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 le dernier arrive, je te ferai dire. Il arrive. Sauf qu'ils n'ont pas entendu les précédents. mais Sauf là, ils sont assez proches. Et d'ailleurs, une très belle image stylistique. Là, on voit qu'on est dans la littérature, parce qu'il croit que c'est un moustique. Il entend... Et il dit, ah, en fait, c'est un ULM. C'est un petit ah, ULM qui essaye de le piquer. N'empêche, ce serait, comment il s'appelle, Christopher Nolan qui ferait ça, on trouve ça génial. C'est vrai. Alors, le bourdonnement grossit et là d'Acosta. Alors là... Euh... Devila a choisi de faire de la grossophobie sur tout le chapitre. En tant qu'homme blanc, je pensais m'en sortir. Et là, euh, c'est pour ma gueule. Finalement. Dans le chapitre 20. Et, euh, et là, je me suis mis à la place des filles, je me suis mis à la place de tous les racisés, puisque là, c'est chapitre 20, c'est grossophobie euh, jusqu'au bout. À
2: chaque chapitre, il rappelle ah ouais. que ah voilà, tout tu que l'ULM pas décoller, on ne sait pas. Chaque chapitre
0: de deviner, c'est de dire « tu es différent voilà. ». La piste elle assez longue pour faire du décoller cet ULM Qui j'ai oublié <rires> C'est exactement ça. J'ai fait tout le monde, sauf moi, sauf un sexagénaire blanc richissime euh, qui écrit des romans. Alors voilà, ils sont là et euh, ils, ils entendent le bourdonnement. Un petit avion qui fait un bruit de motocyclette. Alors, quelqu'un a déjà fait de l'ULM Ouais, voilà, toujours quelqu'un pour se faire remarquer. Alors, c'est le truc où tu es allongé sur le ventre et tu tiens une barre, quoi
2: Ah non. Ça, c'est du parapente, ah, monsieur. c'est de, de, de ta plane.
0: Et comment Dans quelle position tu es sur la Assis. Oh, si. Ouais, bon, ils
2: se sont dit que c'était plus simple, tu vois. Ils ont pensé Alors, moi, que c'était. Moi, je c'était assis... ta
0: plane à moteur où tu tenais comme ça. Non. non c'est la barbe qui se croise dans les
2: C'est un, un, une petite aile, Et on peut faire
0: de l'ULMA2 parce qu'ils font pas mal de l'ULMA2. Ouais. Tout à fait. D'accord. Ils sont assis l'un derrière l'autre. Il y a deux versions. Il y a,
2: il y a une ou l'un derrière l'autre ou sinon tu peux être à côté.
0: Très bien. Voilà. Allez.
1: <rires> Bonne soirée. Et il y a des versions de 280 places complètement
0: fermées. <rires> complètement fermées. Avec un petit film à l'avant. Mais si l'ULM s'était démocratisé, je suis sûr que ce serait le cas. Sauf qu'ils ont vrai. préféré l'avion. Oui, bah Mais oui. On, serait, on aurait des compagnies d'ULM avec la, la télé, des films qui passent et tout. Tout le monde aurait son petit ULM. Oh, exactement. Alors, un petit avion, voilà. Et donc là, il faut l'empêcher de repartir. Ils ont compris que c'était leur dernière occasion, je ne sais pas comment. Et là, alors, Malco, premier acte, magnifique. Je crois que j'ai ri. Je l'ai lu il y a une heure, le truc. Hein. J'étais dans les j'ai piqué un fou rire. La situation est la suivante. On voit un pilote qui arrive, non armé. Il atterrit, il y a deux hommes qui sortent d'un débarquement, non armés aussi. Mais peut-être que dans le baraquement il y a plein d'armes, plein d'hommes armés. Et Malco qui dit, Chris, emmenez Esmeralda et Milton dans les baraquements. On s'occupe des trois hommes sans armes. <rire> C'est extraordinaire. Il emmène. Même Esmeralda, il pourrait garder Esmeralda pour interpeller trois mecs de 15 ans, parce qu'il dit que les mecs sont jeunes. Les mecs n'ont pas son arme, non, il dit Esmeralda, elle est avec Chris et Milton dans les baraquements, Et nous, on s'occupe des deux là. Euh, trop fier. Il arrive et vraiment en mode, euh, bougez pas Et là, les trois mecs ils sont perdus. Il y a un pilote du LM machin, et les deux mecs qui n'avaient pas d'armes. Donc, il les neutralise, forcément.
2: Et en même temps, c'est la cache de, de... Il y en a pour 20 millions de cocaïne à l'intérieur. <rire> <rire> ils ont vaguement une matraque. Tu vois, pour non,
0: d'abri, il y, y a des mitraillettes qui sont posées sur le, sur le, sur le mur. Euh, ils font la sieste. Hein, euh, je pense que c'était l'heure. Il y a des posés sur la paroi de bas. Il veut des bananes, euh, donc il n'est pas du tout dans le cliché d'alimentation du, euh, du garde de base. Esmeralda, alors elle a une stratégie, c'est peut-être pas la meilleure de, du roman, euh, elle arrive et elle crie en espagnol ⁇ Police des stupes <rire> !⁇ ça. Alors qu'il faisait la sieste, elle est braque avec une arme, mais tu peux dire n'importe quoi quand on te braque avec une arme. Elle aurait dit... Euh, euh, les bouchers de Ragis ils, 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 ils se seraient rendus pareils, quoi. Oui, mais tu gagnes peut-être un petit peu de temps avec le quoi <rire> Non, mais en fait c'est une blague, c'est parce qu'en fait on est des stupides. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu, crois... ouais, tu penses que c'est leur pire cauchemar, donc elle a dit le mot de leur pire cauchemar
1: Bah quand tu gardes 20 millions de cocaïne, c'est vrai que c'est... Marc,
2: tu as une chance, il y a dit qu'on est, on est bouché, il c'est une livraison, c'est un truc, tu vois. Mais, mais là il dit disent... pas
0: avec une arme. T'as ouais. enfin, quoi que Chronopost, oui. je pense que d'ici quelques temps ils te livra... En te quand tellement ils sont désagréables. <rire> Sérieux hein si, il te livre. Il dit On est passé devant chez vous, c'est pas vrai, j'ai filmé. T'envoies la VHS. Et on a pas de VHS, on fait chier. Alors, ils arrivent à. Alors, il y a un mec qui tombe de son hamac, il y a de la production value. Hein. Euh, euh, ils sont ahuris. Elle, 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 il, les, il les neutralise, voilà. Pendant ce temps, Malco et Fernando, euh, ils escortent le pilote du LM et les deux autres guerriers roses pour l'alliance sous les 90 kilos de cocaïne. Notez bien ce chiffre 90 kilos, parce qu'il y a un problème de mathématiques après, pour <rire> comprendre le poids de Fernando euh, da Costa. Alors, ils sont contents, voilà. Alors là, Gérard de Villiers a décidé, je pense, de laisser tomber Smeralda. Hein. C'est-à-dire, il n'a fait que prier et parler de Dieu, ça y est, c'est fini. Il, il met le personnage en veille. C'est ouais. pas la première fois qu'il fait ça.
2: Non, mais effectivement, euh, tout ce dernier chapitre est pas mal sous le, sous le signe de la religion. Ouais. Euh, et vraiment, on se remet à Dieu. Est... Elle est en euh...
0: autopilote. Voilà. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un mode veille où il joue son cliché le plus pur de sa persona. Mm -hmm. et elle ne fait rien d'autre. Et la dernière phrase sur elle, est, on verra tout à l'heure, elle est complètement scandaleuse. Et donc, ils sont contents. C'est Dieu qui nous a aidés. Fernanda Costa, il dit, voyez, on a bien fait, on a bien fait de liquider le padre Gonzalo. Au niveau euh, rhétorique, euh, il a bien mouché, là, elle a rien dit, hein. bah. d'habitude, elle a toujours du répondant, là, elle, elle, elle en veille, elle en veille, donc Malco, il baisse les yeux sur sa Breitling, il est 4h40, ils ont la flemme de repartir, s'il si faut, ça une demi-heure de marche, hein, mais ils préfèrent dormir euh, dans le baraquement. La perspective de refaire deux fois l'abominable piste était une mène. Ah ouais, parce qu'on l'a sauté tout à l'heure. Il y a, y a de la boue et des moustiques, donc c'est vraiment l'enfer sur Terre. Et Milton Brabec, ayant glissé, n'était plus qu'une statue debout. Un golem. Le mec, il glisse et il revient, mais comme dans Scooby-Doo. Marron debout. À mon avis, il, il aime ça. Il a fait Ah, oh, je suis tombé! Ah, oh, je suis tombé dans la boue! Il ressent Statue de boue, j'ai pas compris comment glissant tu deviens une statue de boue, enfin c'est pas grave. Donc c'est trop fatigant. Ils décident de, de dormir là et de regarder leurs montres euh, cross Crosswind, Breitling. Euh, ici. Oui,
2: ils arrêtent pas de checker l'heure là, je pense qu'il avait un, un certain nombre de Breitling à, à caser dans le bouquin
0: merde c'était le dernier chapitre et bah écoutez <rire> oui, ça.
2: on en a 20 à placer encore je pense qu'on va beaucoup regarder l'heure pendant 10 pages
0: il y a la publiciste qui appelle sur Claude Dalle on est bon mais euh, <rire> il, vous reste, il vous reste 3 Breitling à passer Je dis ah, mais il se passe rien
2: bon, Donc, par contre euh, pour le Defender vous avez des crédits pour le bouquins c'est bon <rire> vous pouvez y aller un petit peu léger mais sur la Bretling on est un peu léger on ouais.
1: est
0: obligé de caser un coucou suisse dans la, dans la planche. <rire> coucou suisse Breitling non ça j'ai même pu le placer <rire> écoutez, mais euh, ce qui est horrible, c'est qu'au moment où on lit un dernier chapitre, on ne sait pas, euh, bah c'est comme dans la vraie vie, qu'elle est la dernière fois qu'on parle aux gens. Quoi. Et en fait, Eric Kroll, on ne le verra plus. Et j'aurais bien voulu qu'on me le dise avant. Qu'on puisse savourer la dernière scène avec lui. Et euh, bon, on parlera du cas de Jim Stanford tout oula, à l'heure. Oula, oula. Alors là, là, moi, je suis quand même pas des...
2: Je suis d'accord. Je pense que Jim Stanford était, suis... était un personnage qui mais devait continuer à intervenir. On en parlera
0: tout à l'heure, mais moi, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a un 2. Il y a un 153 bis. Ah où c'est un truc avec euh, une dimension alternative avec tout ce qui arrive à Jim Stanford, parce qu'il... Bon, bref. Et donc, il passe la nuit. Alors, je suis content parce que pour une finale en public, il n'y a pas de scène un peu... Olé, olé, trucs comme ça. Bien qu'à un moment, au petit matin, euh, Esmeralda tend le bras d'un Mac à l'autre. Je me suis dit, on n'est pas à l'abri un malcook
4: <rire>
0: qui essaie bien de se placer pour un petit job de fin de mission. <rire> sobre, tu vois. Le truc, vraiment, juste pour te donner le moral. Pour ne pas, se pas tombe... partir à Lourdes, tu vois, le truc sec et sans émotion.
2: Quand il se tend la main entre les hamacs, il dit « Allez, ouais, c'est parti, a dit, en plein milieu de la mission. » Il tend la
0: main et, et non, il donne la main. En fait, c'est un symbole. C'est un symbole que Malco devient sentimental. C'est vrai. Alors, le chapitre d'après, je vous parlais de grossophobie. Là, on est dans quelque chose de... Il y a Fernando Dacosta Costa avec un grognement. Oh, je viens de voir un truc. De quoi dans Fernando y a Une de... faute de frappe. Il y a Malo. Qui l'avait vu le Malo Personne. Personne ne lit le livre, de euh, 239 dans celui-là. Il <rire> y a des collectories, des versions. C'est qui qui, qui m'a montré une version à 190 euros sur Amazon Quelqu'un. Ah Et alors, je ne sais pas comment tu as fait parce que moi, c'est encore à 2 euros. 1000 euros 1000€. 1000 euros Il était à 1 centime quand on a commencé le podcast. C'est mieux que les bitcoins. Bitcoin. <rire> on sûr. va créer une ICO, on va créer une monnaie sur les livres qu'on fait dans Spoiler Arrière.
2: C'est ah, ouf ça, ouais, ça a pris beaucoup plus de valeur que n'importe quelle crypto-monnaie.
0: 3, bah oui. Ça c'est très Riviera Boutique, ça. 1000 euros et les prêts de port en plus. Alors, euh, il se lève avec un grognement. Bien sûr, il n'y arrive pas. Il bascule, il se retrouve à quatre pattes sur le sol, déjà.
1: Ça, commence par un gag, c'est autre shot en fait.
0: Il, il s'étire autant que le permettait sa graisse. Et au début du roman, il y a quand même aussi un autre truc que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que euh, malgré son poids, il s'orientait bien. Parce qu'on connaît le problème des gens qui ont du poids, oh la droite, la gauche. Toujours une, boule, une boussole, un sandwich, une boussole, un sandwich. Et là, là, là non, alors là, il, donc, il tombe, il, malgré sa graisse, il arrive à s'étirer. Donc euh, il, il essaie d'être gentil, tu vois. Il dit Je suis pas, je suis pas anti gros je dis qu'il arrive à s'étirer. <rire> euh, voilà, il se réveille, donc euh, bisous, bisous. C'est un peu les anges de la télé-réalité, céréales et tout. Euh, il, il, il flippe un peu d'Acosta parce que alors, là, c'est le plus motivé de la bande. Hein. Il y a toujours un moteur dans ce roman, bon, c'est jamais Malco. C'est soit Esmeralda qui fait les opérations commando, soit Kroll quand il veut oui. tuer le sergent Garcia là, soit euh, là c'est euh, Dacosta, ce n'est oui. jamais Malco.
2: Oui, il subit complètement euh, C'est le wagon numéro le... 2.
0: T'as une locomotive et un wagon. Là, la locomotive, c'est d'Acosta. On est d'accord sur cette analyse, Clément Du tout. tout à fait, oui.
2: Et Malco ne fait rien juste. Enfin, spoiler le spoiler, il ne fait rien jusqu'au bout du. Ouais, c'est beau, du je bouquin. trouve que c'est vraiment une sa présence. Quelque chose artistique. Dans... C'est un mec, c'est sa présence qui crée des choses, mais finalement, il ne fait rien. C'est est vraiment le project Un manager. manager. Voilà, c'est ça.
0: <rire> ça se passe bien, cette retouche graphique okay. Ça va.
2: Bon, moi, je vous laisse.
0: Je vous laisse travailler tranquille. <rire> C'est les fêtes. Alors je vais, je vais un peu me ressourcer en Autriche. Je vais
2: prendre un petit peu de distance par rapport à ce projet pour mieux
0: revenir. Mais vous en faites janvier. un secret de Santa hein, dans le service, hein. <rire> vous de trucs. On fera du ping pong après. Là. Alors Fernando Agosta, donc il s'étire voilà, 20 minutes sur son, son, son on dirait, cousteau, quoi, quand la manière dont il décrit. Et là, il, il dit à Malco, vous êtes sûr de pouvoir joindre vos putains d'hélicos euh, Faites un essai. Et là, Malcoco pose le numéro d'Eric Kroll! Ouais! Et il est 8h du matin! Ah ouais, ouais, à chaque fois, c'est un, ch un jeu. Euh... C'est un jeu à boire. Euh... On a un magnifique euh, sweatshirt, Eric Kroll, là, ou sweatshirt, ça dépend de la région. Magnifique, euh, je fais le point avec Eric Kroll, bravo. Et, et pourtant, on est tôt le matin. Eric Kroll, il décroche immédiatement. Donc c'est une fin de soirée pour les mois avis. Ouais, il est en after. Malco, il y a un problème. Il fait non, non, tout va bien. Il okay. vérifie le, le téléphone. De mon côté, iridium. nous sommes en standby. Un peu moins avec ma machine, mais d'accord, Eric, merci. Alors, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est que ils disent que c'est Malco de la mission de Malco dans le truc, c'est de coordonner l'IMARSAT Marsat avec les... les hélicoptères, sachant que c'est pas lui du tout qui fait ça. Puisque c'est Eric Kroll. Non, mais quand l'ULM part, non Oui, euh, c'est après. Mais ce que j'ai aimé, c'est que sa mission, c'est juste euh, C'est ça, quoi. Voilà. Parce qu'il y a Eric Kroll d'un côté et l'ULM de l'autre. Il fait rien. C'est comme mon beau-père, quand il dit J'ai réussi à vaincre le virus, en fait, il a fermé une fenêtre. Il dit C'est bon, j'ai
2: réglé le virus. Il est censé passer un coup de fil. Il est, est censé appeler. Il dit C'est bon, ça décolle.
1: C'est pour ça qu'il vérifie avant il a que ça à faire s'il
2: le rate.
1: J'imagine le téléphone ne marche pas. Ouais,
2: c'est clair. Non, non, mais voilà. vrai, il vrai. fait le mauvais numéro. C'est oh. ça,
0: c'est ça. Alors là... Il, euh... il appelle chez les Farc par <rire> oui. C'est
2: pour les Black Ops. <rire> si, senor. Il y a un
0: team qui va venir. Si vous pouviez juste passer un petit coup de fil. Alors, Fernando D'Acosta qui essaie de prendre place dans l'ULM. Mais comme il est gros, c'est oh. très compliqué. Le harnais là, qui t'écrase les, les roubignoles et tout. Ils mettent le harnais pendant deux heures et tout. Et le pilote le contemple inquiet. Puisque l'énorme brésilien pesait presque le double de la cargaison de cocaïne qui fait 90 kilos. Donc on est sur du beau bébé. 160, 160, 170 kilos.
1: Par là, ouais, mais voilà. ça me paraît quand même énorme pour un Et mec là, qui se déplace là, dans lui-même. C'est
0: beaucoup même, parce qu'il n'y euh, a pas de vent. Il vient, bon, il commence, le... il disparaît de la falaise. Et là, Malco, il fait :« C'est bon, ils sont partis. » Allez, venez. <rire> S'il faut dans une timeline parallèle, ils sont tombés à pic. Et ils attendent pendant 1h30 en disant, c'est bizarre, on n'a pas de nouvelles. Et puis là, ils regardent, ils n'ont jamais décollé. Je vois bien le plan latéral, comme ça, de la falaise. Alors, euh, on en est où J'ai bougé la page. Voilà, donc ils ont 1 et 30 tranquillou. Ce que j'aime bien, c'est que la piste était très courte, 200
1: mètres environ. Donc l'ULM est en train de décoller. Et là, Fernando da Costa crie à Malco. Il m'a dit qu'il a mis exactement 1 et demie pour venir. Est-ce qu'il n'aurait pas pu lui demander avant de partir ne pas le gueuler de l'ULM quand il décolle <rire> au fait! Au fait, on va peut-être mourir! Et, by the way, il a mis une heure et demie, salut! Information
2: importante!
0: <rire> C'est exactement ça! Vous direz Harry <rire> Cron! Euh. Et il recrée quelque chose au pilote qui met les gaz, l'ULM qui ah non mais ça ça y est, il la décollé. Oh mais ça va, il n'avait pas décollé. Et les guerriers il, euh, cool, hein, il aide à, il l'aide
2: à pousser l'ULM pour qu'il parte. Enfin tu vois, ils sont bonnes poires quand même. Ils viennent de se faire séquestrés ouais. par les mecs. <rire> ils disent, bon, on va quand même vous ouais, aider parce vrai, que...
0: ils ils sont complètement dans leur corps maintenant. 3 voilà, secondes. Ça. Mais ils les ont mis de la cocaïne. Ah non, c'est après qu'ils mettent de la cocaïne. Ah non non, ils ont mis de la cocaïne dans la chambre.
1: Oui, Laurent, c'est pas spécialement gentil la cocaïne. Ouais, pendant. Pour... pendant Puis de toute façon, t'en as une tonne s'ils si en crament euh, un gramme ou deux. Je pas pas, ça. Non, pas non pas ils ont pas, pas idées.
2: Ah, on là, va vous aider, pas on va vous aider en plus,
0: c'est le <rire> ULM. Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils veulent le <rire> <l> ULM. Allez, <rire> ils sont à fond. <rire> alors, euh, voilà, on en est où alors Alors oui, et là, Malco dit Esmeralda, dit aux guerriers, parce qu'ils sont à 3 mètres, j'ai de la flemme. Donc toi, euh, arroser la cocaïne avec le fuel des jerry Can, On va mettre le feu au dernier moment. J'ai compris. Du coup, ce que tu me disais dans l'épisode précédent. Enfin. Mais pour... il attend quand même de voir que c'est ok avant de la brûler. Il attend qu'il soit parti, en tout cas. Non, non. Euh... Ah oui. Tu sais qu'il est décollé. Est Quoi qu'il arrive, euh, il la crame. C'est pas très. C'est la CIA qui pas... demande. C'est pas moi qui suis bête. C'est pas très. très Parce très... que
2: les Américains ne plaisantaient pas avec la drogue.
0: Non, clair. non mais t'as no, surligné. No go. Oui. <rire> Dans Tuer 90 personnes au cours de la mission, faire sauter un immeuble... Ok. Mais ramener de la coke Wow ah, oh. Oh, Déconnez pas, quoi. C'est pas ça, c'est qu'il y a la leur, ça fait baisser les prix. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, le commandant Fabien Ramirez pendant ce temps, il est dans son camp tranquillou. Euh, J'ai beaucoup aimé, belle erreur de style quand même pour les personnes qui ont fait littéraire, il se leva et prit une douche. L'ellipe, c'est gigantesque. Il est dans son bureau, dans le jardin, il se leva et prit une douche. C'est très beau. Ça a un nom, d'ailleurs, ce genre de truc. Euh, sa cabane, voilà, il est dans la cabane, il est tranquille. Il y a du retard, mais il a l'habitude. Euh, des fois, il y a le mauvais temps, ils ne peuvent pas rentrer directement en ULM, donc bon, il ne flippe pas plus que ça. Et là, il y a un soldat qui arrive, il dit, a... il y a un ULM qui vient d'arriver, il y a, a quelqu'un de nouveau qui veut vous parler. Qui ça Le brésilien. Ça peut être que euh, Fernando da Costa. Ou Cristina Cordula. C'est un dodo. Et euh, il n'en croit pas ses oreilles, alors là... C'est très mal écrit. <rire> C'est très mal écrit parce que le mec pendant donc va, lui, va lui parler du deal. Il va arriver triomphant. D'ailleurs, il s'est passé ce qu'on avait dit un peu en disant hey, Regardez ce qu'il y a derrière moi. Et l'hélicoptère qui ne venait toujours pas. Mais surtout, Fabien Ramirez, pendant tout le temps que, que Dacosta lui parle, il sort son flingue, il lui vise le ventre, il veut lui tirer dans le ventre. Après, il lui vise la tête. <rire> il veut lui tirer dans la tête. Et ça, c'est allait d'un paragraphe. Quoi, hein. et après, il prend sa machette, il fait comme ça. <rire> ouais.
2: Je vais te faire maigrir à la machette.
0: Ah oui, il lui dit, je vais te faire maigrir à la machette. C'est horrible. Ah oui, mais alors, je ne vous ai pas parlé de la manière dont il arrive. Euh, il aperçut... Ah, C'était quoi le. Ah oui, Fernando da Costa se dirigeait vers lui, roulant d'un pied sur l'autre, les bras écartés du corps. C'est Michelin qui arrive. T'en gratte. Le buto. Avec un mec qui joue du trombone
1: derrière lui. <sus> 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 <sus>
0: <sus> c'est ça. ça. Ah, avec le mouchoir. Putain, mine de rien, il a fait de l'ULM, mais moi, jamais j'aurais fait ça, quoi. Et je pèse 30 kilos de moins que lui, au moins. 40 kilos. C'est vrai que là, c'est une, une vraie smart box là, son truc. Il a fait accrobranche, l'ULM. <sus> C'est clair. Et puis, euh, même moi, avec un moniteur asservanté, je pose 50 questions avant de partir. Genre, est-ce que le harnais tient bien Au cas où le mec dirait Ah non <rire> Je vais prendre celui qui marche. Alors que là, il pose zéro question. Le mec, il fait 180 kg, Il met le harnais et dit allez, on y va. Est-ce qu'il est qu a envie d'entendre
1: dis... les réponses en même temps Ouais, mais même, même le pilote n'est pas
0: sûr de décoller. Moi, si le pilote me dit Je ne suis pas sûr de décoller, je dis Bon, ben, on laisse tomber. Je fais un, stade, un stage initiation Calvados à la station ou un truc comme ça. Non, non, il part direct, quoi. Ça enregistre toujours, Bertrand Parce qu'on dit plein de trucs non. Rôle. Non.
2: Ah, On va recommencer. En parlant de Harnais. Je pense. Mais c'est sur Rec. Ouais ouais.
0: ouais, ouais. Sinon, on l'a refait. Hein. Ouais, ouais, c'est bon. Ah, je vous ai fait flipper. Il y en a qui ont flippé un peu.
2: On va devoir recommencer.
0: Alors. Non, mais on a le temps à haut. On doit de faire des pauses en vrai. Non, on ne fait pas de pauses en vrai. C'est la première fois qu'on le fait en présentiel. Euh... Ouais. Spoiler arrière. Présentiel. <rire> c'est une
2: technique, c'est un terme technique.
0: Bah, on connaît dans, dans certains métiers, on dit présentiel, les formations présentielles, pardon. Ou les formations à distance ou présentiel. D'accord. Ouais, ouais. J'en ai fait une avec Kadom en présentiel, puisque je le redis, puisque ça vous plaît. Ouais. Mais avec vous, jamais. Mais on a gardé le réflexe de ne pas se regarder du coup. Parce qu'on n'a pas la cam quand on enregistre spoiler arrière, ça me perturbe.
1: Voilà, c'est intéressant.
0: Okay. Le making
1: of. Mais tu m'envoies pas de SMS des toilettes pendant l'émission.
0: C'était quoi cette anecdote déjà Je lui
1: ai fait attendre, on coupe, je vais aux toilettes, je peux plus. Il va aux toilettes et je reçois des SMS. Faudrait qu'on fasse comme ça. Et... Du coup, je lui réponds, mais on ne m'envoie pas des SMS. Je sais où t'es, mais on ne m'envoie pas des. <rire>
0: Garde un peu
2: de mystère Alors, bah, dans allez, notre je vais relation. Savoir
0: que j'envoie des SMS euh, sur le trône. Je connaissais pas ça. Ok, ok. Alors, ça va être de ma faute. Donc l'autre fait son numéro d'intox enfin pas d'intox puisqu'il va vraiment le faire et il lui dit bon ben bah, tu me donnes la drogue, les otages, tout, tout quoi. Et sinon et là il y a les hélicos qui arrivent, qui débarquent. Bon timing. Avec les Gatling plus. Euh, Canon un petit rapide Gatling plus roquette je crois
1: et le vloof vloof oui vloof. Des hélicos. vloof vloof d'un
0: ouais, Black blackout tu, tu aurais écrit comment euh... Flap, flap. Bon, vloof hein, c'est un vloof <rire> c'est bien vloof 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 plus des tuk -tuk, tu vois essaye de faire les hélicoptères le public c'est oh, un M hélico, 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 hélico du sud hein. oui, C'est un hélico petit hélicoptère hein. Ferraille Oh, elle est black oak <rire> Oh, la roquette euh, ah oui, Là, c'est génial parce qu'on voit que certaines choses dans la littérature ne marchent pas au cinéma puisqu'il euh, y a le bruit des hélicos et on voit que c'est compliqué de se parler. Du coup, tout le dialogue est niqué. Et, tu viens avec les tout, 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 ils arrivent et l'autre, il dit, tu peux me tuer, mais je ne partirai pas seul. Donc il est en plein cauchemar, Fabien enfin, Ramirez, il voit qu'il est, qu est foutu, ivre de rage, il frappe à sa cuisse du plat de sa machette. J'aime beaucoup le, le plat de sa machette. Oui, parce qu'il n'aurait pas tranché la jambe de il colère. se frappe à la cuisse à la machette. Et là, le roman <rire> prend un tout autre... <rire> tiens, tiens. C'est comme le Marseillais qui se fait attraper par des... Vous connaissez la blague Vous aimez bien les histoires drôles, hein, sur Paris c'est un Marseillais qui se fait attraper, alors, des blagues ont évolué, j'essaie de, <rire> de la rendre inclusive, mais par des anthropophages, je ne précise pas la, la région. Et il y a un Américain, un Belge et un, et un Marseillais, ils disent « on va vous manger après, pour vous engraisser, et après avec votre peau, on fait un canoë ». Et donc l'Américain il dit « ah oh, ben, moi je veux un hamburger ». Donc il donne des hamburgers, il mange des hamburgers, il grossit, il le tue, il faut un canoë. » Et ensuite, il propose aux Belges, j'ai dit Bah, moi, je voudrais des frites et tout, il faut manger des frites. Le Belge grossit, il tue, il fait un canoë. Et le Marseille il dit Moi, juste une fourchette. Il dit Ah bon, vous voulez pas une bouillabaisse ou quelque chose de votre région Il fait non, non, juste une fourchette. Alors, il donne une fourchette au Marseille, il fait Tiens, porte ton canoë, tiens. Yeah voilà. <rire> <rire> le gros -tête, bonne réponse.
2: Tu veux le time code pour savoir si on la vire, euh, que je prenne une note sur
0: l'enregistreur. Je, je ferai revenir les histoires drôles. Alors 2018, c'est le Bitcoin et est le. C'est jamais drôles. parti, hein, faut écouter les grosses têtes. <rire> euh, voilà, et là, donc il dit les 14 millions de dollars, plus les trois séquestrados, et c'est tout. Il dit, ouais, c'est déjà pas mal. Ils hein. attendent. Une voix sortie de l'Imarsat, dès que Malco il décrochait, il est dans ça. Je vais supposer, à 4 h dans minutes. Et non, c'est se zone, c'est bien contrôle. Et, et mal Malco
2: aurait embrassé enfin, l'Imarsat. Je ne sais pas si tu as
0: déjà vu un Imarsat. Ouais, c'est énorme. Mais, mais c'est comme recevoir. Fait... Il a son iPhone 10. et le <rire> de de Le miracle était en train de se produire. L'ULM avait quitté l'île des singes 1h40 plus tôt. Il y restait quand même pas mal de motifs d'angoisse. Enfin, Malco n'est pas dans la situation la plus difficile de tout le monde. Il doit attendre. Il doit juste attendre. Alors, Ramirez, il, est, il hésite. Il y a les hélicos. Il dit bueno. Tu as gagné. Si je te donne ce que tu veux, les hélicos s'en vont. Que ça. Jurer, jurer, ils partent, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent eux. C'est le, il il fait... le bruit qui l'embête des hélicos. Hein Parce que c'est le bruit des hélicos <rire> qui l'embête. dans dimanche matin, stress, normalement. On s'est mis au podcast. <rire> on fait un truc et il y a des qui nous gênent. Il fait, jurer, on part. Il fait, ok, allons boire une bière. Pendant qu'on prépare les appareils, on sort les sacs de la lancha. Et là, cette bière, elle est un peu euh, surprenante quand même, non non oui, ils se, il se prennent une
2: bière, en parlant de, de ça, si on peut avoir une, veux, euh, une petite bière.
0: Ouais. Tu veux une petite bière <rire> Oui, ouais, ouais, voilà. Peut... Alors, la, la bière n'est bon. pas offerte. Hein. <rire> Parce que je sais que l'ambiance et tout ça... Bertrand, oui. Oh. On va avoir une euh, bière, s'il vous plaît Merci.
2: Voilà, placement de produit. Une
0: délicieuse bière. Non, mais ils se
2: boivent effectivement une petite bière sans se parler. Ah oui, Vraiment, bah oui, quand bah oui. ah, tu, tu veux. Avec salopio. tout ce qui vient de se
0: passer, ils sont là, ils font bon, « Sinon, ça va, les gamins ?» Ouais, bah, ouais c'est bah, sympa, les switchs. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Alors que le mec, il voulait lui défoncer la tête euh, il y a 3 secondes, quoi. C'est voilà. ça. Ah là voilà, il prépare la cocaïne. là. Tu nous as bien niqué, hein, sur ce coup-là. Hein. Mais la femme, que... ça va Ouais, moi, bah, elle fait du pilote en ce moment. Ah ouais, je ne pas. Ah, c'est pour. Euh... Ah, c'est de la Colombienne Club Colombia. Voilà. Voilà. Merci. Bravo, Bertrand. Tu veux une bière, Bertrand... euh, Clément, peut-être Oui, oui. Pourquoi On peut avoir une autre bière, <rire> s'il vous plaît
1: J'aimerais a... beaucoup que pendant la conversation, il se passe rien, il en profite à fond. Ça va me coûter un bitcoin,
0: euh, celle-là. <rire> Faut... Donc, moi reste, je continue vraiment. à la gardiennité, moi je suis pur, je ne suis pas comme vous. Hein. <coughs> voilà. Donc euh, okay. ils larguent, euh, ils il, il remplissent tout. Todo est Il fait un grand coucou, ils okay. sont copains maintenant. Merci. Voilà.
2: Alors ce qui est étonnant à ce moment-là quand même, oui. c'est qu'ils ont deux Black dans lesquels grosso modo tu peux mettre... Euh, pas mal de choses. Ah oui, et décide vrai. de voler avec les ULM. Mais vrai. Il décide de partir avec les ULM et d'encadrer ça avec les Blackhawks. Ah non, 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 nous les Colombiens dans le truc et tout, laissez tomber. Donc ils s'envolent avec les ULM et Pourquoi ils sont escortés par les, par les Blackhawks.
0: Clément, toi qui es responsable de l'opération. Toi
1: qui es spécialiste <rire> aéronautique. Logistique de l'opération. Alors faut savoir qu'un Blackhawk... <rire> non, mais je crois qu'à un moment, il n'y a pas une question, de... ils ne peuvent pas se poser là.
0: Non, Diplomatiquement, Bertrand, je sais que ça t'échappe un peu. Mais est, la CIA n'a pas a le droit de soutenir comme ça, de, tu vois, de faire « pressure », comment on dit en français ?« Pression ».« Pression ». Euh, mais ils n'ont pas le droit de se poser de mettre de la coke dans un hélicoptère et 14 millions. Mais ils ne mettent pas de coke dans l'hélicoptère. Euh, des millions. Les non, mais, mais ils pourraient
2: des... il récupérer les otages, ils pourraient, euh, voilà.
0: Mais ouais, non, non mais on la va la les escorter, en... comme ça on prend un petit la risque la quand cou... même que l'ULM se... La mission, elle est conne un D'accord. Il peut justifier qu'il fasse une patrouille dans la jungle à un moment donné, mais, peut pas... mais
2: on attend de se reposer sur la piste complètement pétée voilà, à l'autre bout voilà. pour là récupérer euh, les mecs dans les blackouts. On ne peut pas les prendre directement non. là, non, d'accord. Voilà parce que
0: ça veut dire qu'ils sont allés dans un camp ennemi sans les abattre. Mais ça, c'est interdit. C'est complètement
2: pute, interdit.
1: Putain,
0: otage, on propose un tour de LM, c'est bah. <rire> relou, si tu peux pas le faire, t'es déçu. <rire> C'est vrai. Quoi que le black Hawk, ça, mais il aura droit au black Hawk, de toute façon, donc autant oui, faire la smartbox, oui, donc un petit smartbox peu. libération. <rire> Alors voilà, oh, putain, ça fait 20 minutes qu'on est sur la même scène, j'aime quand le temps s'étire comme ça. Euh, voilà, mais les trucs démarrent, dé 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 mouillent bien, au revoir. Le recommandant fait un signe de la main quand même. Eh, hey, salut Et là, il euh, y, y a mon passage préféré presque. Alors. Ça y est, ils ont décollé avec des otages. C'est mon instinct. Jusqu'à là où vous êtes. Malco, la gorge serrée par l'émotion, pouvait à peine parler. C'était incroyable. Fernando da Costa avait réussi son pari impossible. Il se tourna vers Esmeralda. Ils ont décollé avec les otages. Dieu a, Dieu a exaucé mes prières. C'est ça.
2: Dieu avait quand même des alliés douteux.
0: <rire> Elle a dit c'est exactement le truc de oui. Felly Winter, non Ça a été écrit l'année de Dieu m'a donné la foi. C'est incroyable! C'est pas commun comme phrase, il la marque exactement!
2: Ou, ou alors c'est le parolier d'Ophélie Winter qui, <rire> qui est assez branché SAS. Quoi?
0: Ah, non 2002, mais...
2: c'est la même période. voilà.
0: Le parolier des Pas du non. tout, alors ah, ouais. ouais. ah, on a des Winters. Euh... Alors? C'est -ce vous... ça, c'est ça, euh... c'est quelle année? Deux... C'est quelle année ramener les vivants?
1: 2003, 2002, 2003. Ouais,
0: ben on y est. Mais c'était oh, un grand est beau, oh, ça part. Oh. on n'est pas à 5 ans près,
2: c'est bon.
1: Les détails, les détails. Si vous vous attachez aux détails, il faut lire autre chose. En fait.
2: <rire> si vous voulez un truc avec
5: beaucoup mère de détails.
0: Bernard en... euh, sur les trucs là. Et là, c'est mon passage préféré, peut-être de tout le roman, et c'est der la dernière scène est extraordinaire. Il y a un Ramirez, donc euh, on nous dit bien qu'il est gros, que ça a mal à décoller, il est là sur enfin, non donc coup, Costa, coup, Moi j'imaginais tenir là, en Costa, ouais et, Du coup il ne tient pas la barre, il est assis. Là, il a dit quand même, c'est bizarre qu'il nous ait laissé partir comme ça sans, sans, sans causer de problème. Il y a un loup quoi. <rire> c'est ça. Et, et là il est malin parce que même moi je m'en étais pas douté. Vous avez, vous, vous doutiez qu'il y avait un petit piège non Non,
2: non, non, pas du tout.
0: Bah, non, ah. mais pas, pas pour des raisons de... plus à cause
1: de l'auteur qu'à cause de l'histoire. <rire> Je suis juste dit, l'auteur a oublié de, de, de buter quelqu'un, de nous intéresser à ce moment-là.
0: Et il dit, mais il oh, y a un loup, il dit, mais putain, il aime, ils ont mis une bombe dans la drogue, j'ai pas vérifié. Non, il n'y a pas de drogue. Non, dans, le, dans les billets. Dans les thunes, <rire> il n'y pas. Hein. Dans les billets. Non, il a vérifié juste un paquet, c'est-à-dire il y a 15 paquets, et l'enfant, il voit des billets, il fait, c'est bon, tout le contenu est parfait. Et là, alors c'est très drôle, il dit, euh, il faut se poser au pilote. Le pilote a un geste d'impuissance. Alors c'est quoi un geste d'impuissance Comme ça. ça c'est quoi <rire> C'est... <rire> c'est ça, c'est... C'est quoi un geste d'impuissance, c'est ça <rire> Alors, attends, en ULM, on le conduit comment Il y a un volant y a un... Il y a un manche Ah ouais, il est obligé de tenir un minimum a... les guidons pour faire son geste. Hein non,
2: mais il le lâche et il fait... Il le lâche et il fait. Eh.
0: Eh. Eh. Ça, ça veut dire un peu... Euh... Sur Twitter, quand tu fais ça, c'est... Euh, con... Whatever T'es content de demander... Et... Hein ouais, il dit... mais oh, C'est des... comme ça C'est off Ouais, ouais, je sais pas. J'ai passé un quart d'heure à me dire c'est quoi un geste d'impuissance. En plus, c'est pas plus simple de dire. Pas possible Imagine, le mec comprend pas tout de suite le geste. C est c est le le pas. Ou alors, il, il le fait en
1: étant super passif-agressif. On peut se poser...
2: <rire>
1: <rire> Où <Oussac>, ça,
0: connard <rire> Meilleur geste <rire> Et là, euh, et là, il voit qu'il n'y euh, a pas moyen de se poser, euh, donc euh, le, le pilote a raison. Il n'y a que euh, des arbres. Et là, il n'y a qu'une solution pour sauver sa peau. Il saisit un des paquets et le jette par-dessus bord. Et là, le pilote qui savait ce qu'il contenait, cria « Mais tu es fou !» Et là, il jette « Allez, une Lamborghini, un iPhone X, un, on dit 10 ou X ?» Je ne veux pas me ridiculiser. Je ne sais pas. Tu... Je crois qu'on dit ne ah, tu sais pas. Non, je ne suis fou, je sais pas. Ils jettent combien de millions de dollars L'équivalent de 4 bitcoins. <rire> si ça se passait de deux jours, il n'y aurait que 100 100 4 pièces. Il y aurait juste une petite clé HB. Euh... Ça fait tout petit bon en plus, tu vois. Et ils jettent tous les paquets, mais ça ne suffit pas. Et là, bon, grande surprise, parce que je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Bertrand, le... qui est réalisateur en chef, je ne sais pas comment tu filmerais la scène. Moi, je vais une scène très très loin, avec juste. <rire> <rire> Du film.
1: <rire>
0: le climax du film est une petite
2: explosion du LM. Ouais.
0: Avec les bruits de la jungle, c'est tout loin. Mmh. <rire> non, plein, plein de billets. <rire> une Explosion de billets. Et c'est logique parce que il, il décrit bien les explosions. Hein. On avait vu le truc pour l'hôtel. Hein non mais je dis, oui. euh, il décrit bien en général parce que là. Une explosion assourdissante de vision lui l'ULM sembla soulever par une main géante, et se désintégra dans une gerbe de flammes. Fernando da Costa serra encore un paquet de dollars, c'est beau, c'est symbolique, ça veut dire qu'il aime l'argent. Parce qu'il est gros <rire> Parce qu'il est... <rire> pour s'acheter des pommes de terre. <rire> euh, pour bien manger. <rire> D'ailleurs, ça aurait été des pommes de terre, il aurait été pareil. <rire> Se leur sorti plongé dans le vide sans même se rendre compte qu'il n'avait plus de jambes. <rire> c'est ça. cest à le mec qui vole et d'un coup il voit, ce... il voit une Air Max avec une grosse jambe. Il dit merde. C'est le réflexe.
1: Ouais. C'est beau comme image. C'est beau comme image. Et imagine, et imagine, il se dit que c'est même pas lui. Je se dit, putain. Ah oui, voilà, c'est il... quoi ces gens
0: Il y a un gros <rire> qui a perdu <rire> ses
1: Mais...
2: Même pantalon que moi. <rire>
0: Quelles sont, quelles sont les chances oh, mais, oh, mais c'est incroyable <rire> <rire> Quelles sont les chances Pour qu'un mec se crache en état plein de... au même moment que moi. Non mais là c'est sûr qu'il ne survit pas. Mais alors là il est mort, là je suis ok. Parce que le problème, on va le voir, c est, on est presque fini, il reste trois lignes. Le problème c'est que notre ami Jim Stanford, il est, on relit mille fois le passage, il y a une roquette qui fonce vers l'hélicoptère et il s'accroupit sous l'explosion. Là, c'est comme dans les feux de l'amour. Si tu le vois pas vraiment mourir en charpie, c'est qu'il reviendra dans un épisode. C'est un petit peu l'équivalent PLS de, de chez les
1: militaires. Hein. C'est de se mettre accroupi quand une roquette euh, <rire> oui, se pose dessus. <rire> tu risques rien globalement. Si tu es accroupi
2: au moment où la roquette... Les... Non, mais surtout, de, de Stanford, on a retrouvé que... De zippo. Euh, le zippo Le les clés, ouais, je pas sais pas Oui, il n'y a pas de de. C'est ça. Ça veut dire à la
0: fois, soit il était désintégré ou... On n'a pas du tout retrouvé. Mais moi, j'étais choqué. Bref, on Vous allez pas. voir, puisque là, je peux le dire maintenant, Jim Stanford, on n'en parle plus du tout. C'est-à-dire que c'était le héros des trois premiers chapitres, littéralement. Il est avec euh, Maria, Tri euh, Maria Soledad.
2: Tout à fait. Est son qui âme.
0: est Maria Soledad, ici Pas beaucoup, vous avez changé. Hein eh ouais, moi, je suis plus Maria Soledad que Maria Trinidad. C'était le fiancé, c'était euh, la, petite, la petite turlute en voiture. C'était plein de moments romantiques, comme ça. Et euh, il a disparu, on ne le revoit plus. Bref. My God, les voilà, Cria à Chris Jones, mais il en manque un. Donc Chris Jones s'est compté jusqu'à 4. Ouais. Il y a un peu de maths hein, dans ce, tout au long. Moi, ça me fait réviser tout ça. Et euh, donc un ils arrivent. Vacances à la base. Ils ont un de vacances. C'est
2: pour le passage de la quatrième à la troisième. Le passeport littérature.
0: N'empêche, Ados, si tu, tu rajoutes 2-3 trucs de maths, c'est parfait. Hein. Mais tu, re, tu retires quand même 2-3
2: scènes de cul parce que...
0: Ah non, justement, pour que les ados le lisent. Euh, Mais moi la, ça. Pr
2: la première fois que j'ai lu un SAS, c'était euh, ado, euh, ah. en vacances. Saint-Gildas oh. de Ruin.
0: Où ça À Saint-Gildas.
2: C'est où ça C'est euh, Golfe du Morbihan. Oh. Oui.
0: Et tu te rappelles où s'est passée l'histoire euh, non. D'accord. On s'en fout. On s'en fout. De en de de elle tout. avait un vison. Allez. Elle avait un vison ou elle avait une robe léchelle Je sais plus. Je sais plus. <rire> voilà. Et donc, euh, non, moi, c'est la première fois que je lisais un SS. Et euh, les qui arrivent. Et là, alors avec Clément, on en parlait tout à l'heure en vous attendant. C'est qu'on s'en fout totalement des otages. C'est-à-dire, le qui arrive il y a les trois otages qui passent. Il euh, y en a juste un qui dit il y a un ULM qui a explosé. Les deux autres ne parlent même pas, on ne voit même pas leur nom, on ne voit même pas leur gueule. Ils montent dans l'hélico et euh, c'est fini. C'est fini. Les trois otages sur lesquels il y a eu 20 chapitres, on les voit, ils passent, ils montent, c'est fini. C'est ça C'est ça, on n'a aucune implication émotionnelle avec... Euh... Ces personnages n'existent pas, c'est-à-dire ouais, que tout,
2: tout le bouquin est pour ramener des mecs vivants dont on se fout complètement. Mais moi
0: j'ai une théorie, et je vous, je vous jure que je le pense, et je suis sûr que c'est la vérité, c'est qu'au moment de l'écrire, De Villiers ne se rappelle plus comment il s'appelle. <rire> J'en je, suis persuadé, je ne rigole pas. Il se rappelle juste du nom d'un, donc il dit euh, Thomas O, un des otages, répondit aussitôt Ah le gars, qui... les deux autres, il s'en rappelle plus Il a la flemme de chercher, comment il s'appelle Donc il dit les deux autres otages vont dans l'hélico le... dans toi tu penses pas tu penses qu'il aurait fait l'effort de
1: bah, je pense que est il, comme il écrit là il le temps de chercher c'est pas comme s'il était en train de le faire en direct à la télé. Ah, mais attends, il en avait six à écrire. Euh, par mais an, par, par contre, je pense sincèrement on en reparlera peut-être quand on aura tout fini que il a vraiment eu plus la place à la fin.
2: <rire> bah, avec les 10 pages de pub derrière euh, effectivement,
0: c'était un peu euh...
1: C'était vraiment, il faut que ça fasse, ça fait combien de pages 247 mais pages, on ne pas que ça dépasse.
0: J'ai une théorie alternative, c'est qu'on ne connaît pas les noms des otages. Toutes et toutes les théories en même temps. Ah oui, J'ai une alternative moi, euh... à ma théorie. Excuse-moi d'aimer de, 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 de m'y réfléchir. Euh... Peut-être que Jim Stanford fait partie des deux autres otages. On ne sait pas s'il n'y en a pas un qui est mort euh, d'un truc euh, tropical. Et qu'ils étaient quatre. Et que, euh, il ne dit pas les noms, donc on restera dans le doute toute notre vie. Je pense que je me
1: remettrai assez vite, Toute notre vie <rire> Sans aller jusqu'à toute ma vie, je pense que d'ici demain même bah, D'ici la fin
0: de la bouteille d'Argenteur, à mon avis Tiens d'ailleurs Hop là ouais Attends, Moi j'ai pas de bière, je m'en ferai une tout à l'heure. Mais J'économise maintenant, hein. je vous sers à boire, mais. Tenez, allez-y, hein, faites-moi plaisir Alors, euh, câble d'acier, voilà, Malco, euh, oh, il est trop heureux et on lui dit que Fernando da Costa est mort. Il a un très, très beau réflexe, très belle mentalité. Il était presque soulagé que Fernando da Costa ne soit pas revenu. C'est toujours désagréable de trahir quelqu'un qui vous rend un immense service. Parce qu'il ne voulait juste pas lui dire qu'il avait brûlé la drogue. Tu préfères il Et soit dit, mort. je préfère qu'il soit mort. Ouais. Parce, Parce que tellement en face que j'ai cru. Ouais. la drogue. Passer bah trois minutes désagréables à le vexer. C'est vraiment soutenable.
1: C'est comme avec le curé euh, dans la pagode. Là. Dès qu'il y a une conversation un peu gênante ou quoi que ce soit, Malco, il, oh non,
0: il va mourir, ce sera mieux. <rire>
2: Butez-le! J'ai un truc à lui dire. Oh, mais sort. il est
0: horrible, ce type! Et Malco s'arnage dans la nacelle, la dernière scène. L'hélico décolle. Le regard. Alors, il y a une phrase sur Esmeralda Trinidad, c'est la dernière phrase qui la concerne, et c'est sûrement la plus, mal, la plus mauvaise écrite de tout le roman. Je viens de réaliser en plus. Le regard dans le vide, elle n'a qu'un œil pour information. Esmeralda Trinidad semblait ailleurs, les yeux ouverts. C'est-à-dire que le mec a oublié entre temps. Elle, non, elle, a a, elle, elle a oublié qu'elle a
2: qu'un œil, qu'elle a le regard dans le vide, la ligne d'avant. Ouais.
0: C'est même si elle, a, elle, elle avait ses deux yeux, la phrase serait horrible. Mais en plus, elle n'en a, a qu'un. Le regard dans le vide, Esmeralda Trinidad semblait ailleurs, les yeux ouverts. Bah, Peut-être que l'autre œil est ouvert quelque part aussi. <rire> Je Donc, vous laisse réfléchir à, à ça. <rire> Vraiment, j ai, j ai, en plus, j'arrive pas à me le figurer. Parce que peut-être elle a un œil qui dit merde, l'autre, elle regarde les deux dans la même direction que le Alors ça veut dire qu'elle qu qu a enlevé son patch et est vraiment littéralement ouvert. Ah, c'est peut-être ah. la libération parce qu'elle ne le fait que devant les amants qu'elle aime. Et là, elle... ça c'est comme les
2: gens euh, amputés qui ont encore mal à
0: la jambe euh, qui n'ont plus. Ouais. <rire> Je vois pas trop le rapport, mais j'adore cette anecdote. <rire> bah la mal à l'œil. <rire> Non, mais pourquoi lui nous dire au revoir avec Esmeralda sur cette phrase euh, Franchement, t'aurais pu passer 5 minutes de plus pour écrire une belle phrase, quoi. Oui, c'est un livre sujet' termine bien en podcast.
2: bas de la page, quand même. Hein. Ouais, 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 mais, ouais. Oui, oui, oui. C'était un peu relou. Et là,
0: la phrase magnifique, c'est... De l'autre au Blackout, qu'un des otages leur adressa un signe joyeux par la porte latérale ouverte. Et Malco se sentit soudain très fier. Il avait réussi l'impossible. <rire> non, 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 non.
1: Le mec, il n'a
0: rien branlé, mais il a réussi l'impossible. Réussir l'impossible, c'est être le héros d'un roman sans rien faire. Malco avait engagé les bons sous-traitants. Non mais à la rigueur, quand t'es paresseux, tu le sais toi-même. Tu, tu vois, tu, tu orchestres les choses pour en branler le moins possible, mais en plus il est fier. C'est-à-dire dire, ah, j'ai vraiment réussi l'impossible. Il faut savoir s'entourer. C'est ça. ça, je pense que On pourrait faire, euh, tu pr peux présenter le livre en école de management et dire « Malco, est-il un bon ou un mauvais manager ?» ben, Finalement, il a fait du recrutement, du field, du field recruiting, puisqu'il a vu Esmeralda à un, tribunal, non, à un enterrement et il est rentré dans son équipe. Il arrive à mettre les gens dans son giron, il arrive à les faire bosser pour eux. Les gens, en plus, il, a, il peut se les taper quand il a envie de se les taper. Ouais, c'est ça il, il peut sortir avec des gens de son équipe. Euh... C'est
1: plus ou moins l'intro le, le, de l'agence touriste en fait.
0: <rire>
1: c'est Hannibal tu veux dire Et ben bah, je sais plus comment il s'appelle quand il recrute tout le monde ah là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, looping et Barracuda <rire> et compagnie là t'as tout le monde.
0: Oh. Et si théorie <rire> Hannibal en et, malco, et malco la retraite c'est pas mal ça. Imagine. <rire> non parce qu'on a vu. Préquelle dans le film. et Ah oui. Et euh... Ouais, 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 ouais. Alors, mon regret, c'est qu'on fasse... n'en on fasse pas un autre, peut-être dans 5 ans, 6 ans, on en fera un autre. Pour voir si Malco est toujours comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu euh, plusieurs essais Est-ce qu'il y en a eu au moins 3 Quelqu'un qui se. Ah <rire> On a un spécialiste. Alors, je vais aller venir te voir. Donc, on a fini le chapitre 20. Hein Il a réussi la fois On a fini possède. le livre Oh là là Quel plaisir <applaudissements> Alors, co comment tu t'appelles
5: alors, bonsoir, je m'appelle Roger Delisle, je suis le pape du cool.
0: Le pape du cool Ah, c'est bien. Alors, est-ce que tu, tu as lu plusieurs S.S.?
5: Alors, je n'ai pas lu plusieurs S.S. par contre, je connais un expert en S.S. Quand je dis un expert, c'est-à-dire vraiment un éditeur qui voulait d'ailleurs éditer un crossover entre le poulpe et Malco. Ouais. qui contacté Gérard De Villiers pour ça, d'ailleurs, et bref, un, vraiment un, un mec qui s'y connaît. Et en fait, je lui avais parlé justement de, de ce SAS parce que j'étais étonné aussi que Malco ne faisait pas grand-chose, en fait, euh, était très passif par rapport à l'action. En fait, il m'a expliqué un truc qui est assez intéressant qui donne une autre lecture à tout ce bouquin, c'est que Malco, c'est un Autrichien. Un Autrichien en, euh, embauché par, le, euh, par la CIA, donc des Américains. C'est juste un exécutant qui n'est pas censé penser, en fait, qui est pas censé, qui est juste censé exécuter des tâches et s'il se plante, bah, la CIA euh, ne reconnaît pas ce type puisque c'est un Autrichien, genre, mais euh, comment ça Enfin, non, il ne travaille pas pour nous. Et du coup, ça donne une espèce d'autre lecture qui fait que en fait, le mec n'a pas à réfléchir. Il a juste une mission à accomplir. Il doit le faire. Mais euh, pour tout le reste, en fait, genre, cheminement de pensée, enquêter, ce genre, c'est pas son job. Donc ce qui manquait, c'est un cerveau dans la bande. Exactement. Mais en fait, pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire que Malco, juste, il exécute. Il n'a rien exécuté. Justement <rire> C'est ça le truc qui <rire> est génial en fait. Il en pose les point... responsabilités, quoi. Il est là ouais. au cas où ça merde. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment. Le... C'est de la chair à canon, en fait, de base. Ah. C'est de, de la chair à canon de base, qui en donne une importance quand même, parce que prince autrichien, là, là. enfin. Ok Mais en soi, Malco. S'il si se fait buter dans une aventure, la CIA ne connaît pas ce type. Ouais, ouais. Donc, grosso modo, en fait, bah.
0: C'est ouais. le meilleur adjectif. C'est le meilleur adjectif que j'ai pu entendre sur Malco. Et c'est vrai qu'on peut résumer un petit peu sa carrière dans Ramener le vivant par. Donc, c'est vrai, peut-être c'est un électron libre qui n'a pas de contrat à rendre, même dans l'échec. Pourquoi l'engager à ce moment-là c'est un côté un peu. Comment c'est un, un personnage à la Camus, tu vois Ouais <rire> Fallait dire un tu truc. Tu vois, un geste d'impuissance. Que je fasse le bien ou le mal, euh, tu vois. Euh, ni, ni dans le neutre, dans. Tu vois, je, je rate, j'échoue. C'est Jean Valjean, quoi. Il <rire> me rappelle plus Swan euh, vers la fin de. Non, mais. Euh, ouais. On... L'idiot utile, mais à la fois, au profit de personne. Un idiot utile, ça sert toujours à quelqu'un.
2: Ceci dit, il a été recruté sur cette mission parce qu'il avait eu un gros succès précédemment. Il a arrêté euh,
0: euh...
2: En, il a... en Colombie. Donc, ouais. il nous dit, ouais, allez, vas-y, tu retournes.
0: Mais d'ailleurs, bon je, je suis assez curieux. Je ne vais, vais pas l'enregistrer pour spoiler, mais je vais quand même lire. Quand, comment il arrive à arrêter euh, Parce que là, c'est une version de Narcos. Euh, ouais. C'est comme si de, non, Netflix a repris Narcos. C'est <rire> une version Narcos de, de AB Productions. Malco qui l'arrête, c'est extraordinaire. Je vois comment ça s'est passé. T es curieux aussi de le lire ouais, je suis curieux, Tu m'as l'air épuisé de ce parcours euh, des 20 chapitres.
1: Non, non, je suis, je suis dégoûté. Je suis, je suis absolument dégoûté du dernier chapitre. Parce que euh, parce qu'il a 200 bandes de la libération. Ramener les vivants, le titre, c'est pas ce qu'on dit à Malco. C'est Malco qui demande aux autres.
2: <rire> Moi, c est, c est Moi je, je suis en double appel avec Eric Kroll.
1: Allez faire des trucs, ramener les vivants. Et on se retrouve.
2: Malco, il arrive, ah bon, arrive, arrive à l'aéroport,
0: il prend le premier gars qu'il voit, il est toi j'ai otages là-bas, les vivants. C'est vrai, il y a une polysémie du titre, on ne sait pas si c'est la CIA qui dit ça à Balco. C'est Balco qui dit ça à ces rencontres d'un jour, euh, ramener les vivants. Euh, ben voilà, on a fait un S.A.S. Moi, je ne l'avais jamais lu de S.A.S. de ma vie. Toi non plus, Clément, je crois Bertrand, non, oui, jamais. dans le Morbihan. Saint-Gildas. Saint-Gildas, voilà. Et euh, vous, vous aviez déjà lu des S.A.S.? Il y en a plein qui ne l'ont même pas lu, donc euh, par politique, par éthique. C'est bien de ne pas l'avoir lu, mais c'est bien aussi de l'avoir lu et d'en avoir rigolé. Je ne regrette pas du tout, je pense qu'on s'est éclaté, comme, on s'est marré comme des baleines. Euh, après, mise entre les mains d'autres personnes plus mal intentionnées, je ne garantis pas le même résultat. Quel type de personnes Il faut vraiment être, être facétieux et malicieux pour le lire avec un, du deuxième degré. Ouais, voilà. c'est-à-dire
2: que s'il y avait d'autres... C'est-à-dire
0: euh... bah, que, -à -dire que 90% du con, public con, de con, de Raston, de si tu lis ça, c'est euh, un manuel. <rire> Et quand tu un peu d'humour... Euh, il de... un passage raciste. Ah oh ouais, pas con Mais pas con Mais
2: ouais, le gros, évidemment, c'est comme les places dans les avions. Là, il pratique la place de tout le monde. Dans l'ULM, il ne va jamais décoller. C'est un manuel du raciste.
0: Alors, ma, 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 mon grand plaisir, ça a été... Bon, on avait un peu peur quand, quand j'ai lancé le thème, parce que, bon, surtout... On est très, très à cheval sur plein de sujets maintenant en 2017 et je me suis dit quand même, tu rentres pas dans, le, dans la littérature la plus facile au niveau de toutes les triggers que tu vas te défoncer comme un train qui est sorti des rails quoi. Et donc déjà au niveau du thème, j'ai évité tous les trucs qui se passaient à Bagdad, Syrie et tout, je me suis dit voilà, je vais me prendre une fatwa comme Larry David. dans Donc j'ai cherché un truc un peu, j'ai failli faire l'Italie tu vois et puis je me suis dit bah, c'est bien Colombie, on est en plein Narcos et tout et il y avait ce, ce livre. alors on va avoir un débat maintenant avec les auditeurs. Je suis content qu'il y ait plein d'auditrices de spoilers arrière. On va en parler. Mais avant, je vais donner mon avis. Parce que Sur le thème, euh, le rapport aux femmes. Bon, on va ouvrir tout de suite par ça. <rire> on on va évacuer tout plus de plus suite le... Mmh. <rire> euh, alors, moi, moi j'ai une théorie. <rire> Allez. Et, alors, je ne suis pas le mieux placé étant un homme pour demander demander d'avis sur l'aspect sexiste du roman, mais il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que les hommes donc, sont absolument catastrophiques, sexistes et tout ce que tu veux dans le roman, mais en parallèle, tu as des femmes extrêmement fortes. Franchement, tu n'as pas une seule nana qui est banane ou qui se laisse manipuler ou qui... Elles sont toutes méga, je trouve, dominatrices, elles, elles font ce qu'elles veulent quand elles le veulent, voire même sans forcément demander leur avis en face, sauf une anecdote, le jour où, on sait, il y a un chapitre euh, maudit. Mais euh, les femmes, en général, dans tout le roman, on voit euh, Maria Esmeralda, elle s'est fait tromper, mais seulement par amour. Euh, euh, non, Maria, Trini, euh, Maria, Soledad. <rire> Maria Soledad. Esmeralda, euh, elle est plutôt dominatrix à mort, euh, où elle, elle assume sa contradiction entre foi et sexualité, etc. Voilà, Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un contraste. À la fois, on ne peut pas dire que les personnages féminins soient euh, massacrés dans, dans leur représentation, bah à la fois, les hommes sont une catastrophe dans le truc. Enfin, surtout Malco, parce qu'il n'y a personne d'autre... C'est comme qui... ça que tu
1: construis des personnages féminins forts aussi, en mettant des hommes euh, des euh, Donc il n'y a
0: aucun souci, c'est bon. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a des filles qui l'ont qui, qui lu, qui ont, qui, ont, qui ont osé le lire, ou vous écoutez juste les épisodes Il y en a qui l'ont lu à moitié Alors... alors vous venez être représentante de rien du tout, hein. c'est juste pour avoir un retour et puis pour euh, être un peu plus légitime dans le débat que de faire parler que des barbus, on est beaucoup de barbus.
6: Bonsoir, qu'est-ce qu'il faut que je dise bah, Ton avis, avis <rire>
0: là-dessus, c'est qu une conversation... Euh... Sur
6: la position des femmes, alors effectivement je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on retrouve des, des nanas à qui on donne énormément de pouvoir par rapport à des hommes qui sont censés être puissants, Genre dans l'archétype de, de l'agent secret, euh, James Bond, beau gosse, machin, etc. Ouais. Et effectivement, ils se retrouvent toujours en face de, de, de Nana qui, qui savent ce qu'elles veulent euh, et tout. Après, il euh, bon, y a la scène.
0: Oui, The Scene. Dont on ne parle Mais nous, on n'en a pas, pas parlé, on l'a couverte, on n'en a mais pas parlé. Je pense que
6: vous en a, tu, tu en as bien parlé pour le coup. Enfin, ça a été bien géré et, euh, parce que c'était pas facile. Enfin, quand je l'ai lu, je sais que euh, euh, j'ai été assez.
0: Ouais. Je me suis dit, merde, comment il va traiter ça, ouais, ça Moi aussi, je me ça, suis demandé ça. Parce que c'était la vérité que je lisais vraiment les chapitres au fil de l'eau. Hein. J'ai lu le chapitre-là il, il, il y a trois heures. Quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, le podcast est fini. Est
2: comment est-ce qu'on peut
0: effacer les autres épisodes J'avais un je temps, j'ai pas trop comment le faire celui-là. <rire> il y a Clément qui s'était porté volontaire pour qu'on se le fasse. Non mais c'était le seul moyen de passer le truc et puis on voulait surtout pas que ça gâche les autres moments parce que hormis ce chapitre, le chapitre, oui. il, y a, il y a tellement de trucs rigolos, de scènes complètement débiles et, et d'aventures Cambolesque voilà quoi.
6: Oui voilà, après... Ce que je veux juste euh, rajouter, c'est qu'effectivement, j'ai pas eu l'impression en tant que femme de subir euh, une image de la femme euh, réduite ouais. ou tu vois dénigrée, etc. On n'a pas eu affaire à des secrétaires débiles, genre <rire> je passe trois coups de fil, c'est super.
0: Ah, J'aurais bien voulu une petite secrétaire débile, mais. Mais
6: quand même forte, mais là, non, on n'a pas eu pour le coup. Euh, voilà, enfin, je... C'est mon avis personnel, peut-être qu'il n'est pas bon.
0: Mais non, et puis, de toute façon, on sait que c'est débile à la base. Oui, on, voilà, on, on sait, là, on, est on est en train de fouiller la boue pour trouver... Euh... C'était horrible, quoi, mais voilà, ouais, ouais. globalement... Enfin, on n'est pas là en train de dire le but, si voilà. si le but du truc. Le but du truc, c'est pas de dire, écoutez, lisez, euh, lisez SAS, est on n'est pas du tout là-dedans. C'est
6: du féminisme
0: pire. Voilà, non, c'est pas un niveau féministe, ça, c'est clair. Voilà, merci. Mais je m'attendais à pire. On peut avoir ce consensus-là. Il y a quelqu'un qui voulait pas. Si vous voulez passer le... si aussi d'autres demoiselles, hein, je... On peut faire un micro pour les filles, si vous voulez.
3: Bonsoir. Alors moi... Comment euh... tu t'appelles Alice. Salut Alice. Salut. Alors moi, ce qui m'a frappée, quand même, certes, je m'attendais à pire, moi aussi, c'est vrai que Esmeralda Trinidad, c'est elle qui porte le roman à bout de bras, la pauvre, ouais. mais quand même, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y a une question de point de vue, c'est-à-dire que, comme tu le dis souvent, parfois on a le point de vue de Dieu, parfois on a plein de points de vue, on a le point de vue de Malco, mais aussi, de temps en temps, celui de, par exemple, Fernando da Costa, de celui de Jim, etc. Et on n'a pas souvent celui des femmes, ça reste quand même des objets toujours, enfin des objets, des sujets, enfin en tout cas des personnages toujours regardés par les yeux des hommes et d'ailleurs c'est pas qu'avec les femmes on a pratiquement toujours des personnages euh, de mecs plutôt euh, de la CIA etc et pas
0: euh... ah non sur les grands postes il ouais, y a zéro voilà, femme peut-être que Dieu est hein. pas, tu es une enfin, femme voilà. hein, c'est quoi ce sexisme
3: <rire> <rire> et du coup certes certes euh, bien sûr c'est toujours des personnages enfin euh, c'est souvent des personnages forts les personnages de femmes mais on sent toujours que c'est pas elles euh, dont on adopte le point de vue et ça, pour le coup, moi, en tant que lectrice, ouais. j'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire
0: exposer les pensées en disant elle se dit que blablabla. Ouais.
3: Alors qu'on a le point de vue de plusieurs personnages masculins différents, on n'a on a jamais le point de vue d'un personnage féminin.
0: Ouais, ah, c'est pas ouais. con, tu vois, j'avais pas... Ouais. pas remarqué ça.
3: Mais je m'attendais à pire aussi.
0: Ah, voilà, vous êtes tous pro ss bravo, qu'est-ce que je vous, que vous dise. Ah. Et puis, c'est une belle critique
1: aussi pour le livre à mettre derrière, je m'attendais à pire. <rire> C'était un pseudo Twitter, comme dans les pubs euh, dans, dans le
2: métro, où maintenant ils mettent des gens. Salut, qui des comment tu t'appelles
7: Je m'appelle Aurélie. Salut Aurélie. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est pour, pour rebondir sur ce que tu avais dit, c'est qu'au final, c'est des personnages qui servent, en fait, les personnages féminins, elles servent à l'action des ah, grave, ouais En fait, elles existent que pour, ouais. même pas juste Malco, mais que pour les autres, et que si, en fait, c'est que si eux, ils étaient là, elles auraient aucun intérêt à exister. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. En fait, si en... eux, ils
0: étaient là... S'ils si étaient, étaient pas là. Ah ouais, mais à la fois, Esmeralda, honnêtement, si elle n'était pas là, le ah roman oui. s'arrêtait au milieu.
7: Oui, mais que si Malco, il n'était pas là, Esmeralda n'aurait pas existé, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. On n'aurait pas fait de roman avec voilà. une héroïne borgne qui... D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit dans le...
7: Un, un spin-off.
0: où Tu changes Malco par Esmeralda Trinidad, la justicière borgne. Et c'est tellement cinématographique et tout, ça serait génial. On va envoyer une lettre. Bon, il est mort, hein, donc. <rire>
7: Mais euh, par rapport au traitement qu'il y a eu dans Spoiler Arrière, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'on sait que SAS c'est sexiste et que c'était bien que ça soit rappelé tout le temps, que mmh. ça soit raciste, mmh. que c'est non inclusif et tout. Mmh. C'est comme on dit, on ne dit pas d'interdire les œuvres, mais on dit on va quand même reconnaître les défauts.
0: Ouais, et puis il ne faut pas que ça soit interdit de parler justement de, de ce genre de truc parce que c'est peut-être justement une sans prétention, hein, une piste pour réussir à traiter dans l'avenir des œuvres problématiques, que ce soit par des acteurs, des réalisateurs, etc., en les mettant dans cette perspective, et en s'empêchant pas d'en rigoler, quand, euh, sur, je pense qu'on n'a jamais... On, oui, on rigole de de, du côté excessif, je pense que c'est une chose, par contre, qui est à peu près possible quand c'est bien manipulé. Je pense que c'est un peu de la nitroglycérine des fois, mais euh, on s'en est bien sorti. Hein, <rire> ben merci. Alors, le, le, eh oui, dis-moi, vas-y, passe. Il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour parler parce qu'on est, est que 50 à écouter Spoiler arrière sur Paris.
1: <rire> Bonsoir, Karim. Salut, Karim. Euh, je pense qu'on peut faire aussi un rapprochement avec un autre personnage de la littérature française qui s'appelle OSS 117. Ouais. Et il euh, y a euh, vraiment un parallèle un, intéressant là-dedans. On a tous vu euh, mm. les films faits par Hazan Avicius. Et dedans, OSS 117, a une vision aussi assez euh, nihiliste de l'espionnage. Il ne sert à rien. Ce sont euh, les personnages féminins qui font tout. Que ce soit mm -hmm. dans le premier, où il est, est au caire, ou ouais. dans le deuxième. Et euh, sans ces personnages féminins, on n'a pas d'histoire. Et euh, on se rapprocher à ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Euh, on a un personnage qui se laisse complètement vivre. Et... Euh, qui euh, résout l'enquête un peu malgré lui. Quoi.
0: Mais euh, en fait, euh, c'est le traitement comique qu'a fait Azanavicius au roman d'origine, parce qu'au 117, en littérature, c'est du SAS, puisque De Villiers a... Ah non, c'est San Antonio. C'est San Antonio qui a... qui a, à la mort du type qui écrivait au SS 117, qui a voulu faire un équivalent, etc. Donc c'était aussi premier degré que... Mais après, après SAS. Clément Paris. de Paris, oui, bonjour. Après, euh... de Clermont-Ferrand, ouais <rires>
1: de Moulin, de Moulin le Moulin. Sera... Non mais c'est quelque chose qui est aussi dans les James Bond aussi parce que la, la meuf arrive toujours un peu, un peu au même moment et euh, elle sert de transition entre le premier et le deuxième acte
0: pour ceux qui... Euh, mais... Je ne suis pas très bondiste. Hein.
1: Non, mais c'est pour dire, en général, c'est elle qui amène chez le méchant, c'est elle qui, qui, qui crée toute la dynamique euh, de la résolution, en général. Oui, oui. Mais souvent, elle meurt dans James Bond. Oui, bah, Maria Soledad aussi.
2: Euh, ça commence à ressembler au masque et la plume, en fait, euh, <rire> ce spoiler arrière. Mais c'est ça, là. spoiler
0: arrière. cest dire que tu pars du LOL et tu deviens un truc
2: méga intellectualisant. <rire> Est-ce que la place de la femme dans le roman d'espionnage...
0: Mais non, on, parle de... on va pas parler que des... C'était le premier chapitre, comme ça... C'était fait... Tu as autre chose à dire Non. Ah, tu voulais juste troller sur le ouais. débat et <rire> Bim Voilà. Et euh, de, de, deuxième
2: chapitre. Je non, mais, ceci dit, ce serait intéressant, oui, mais je pense que c'est toute la mécanique. Euh, S'il y en a une dans les SAS, c'est toujours la même avec, euh, avec la place euh, de la femme. Mais euh, pour euh, rebondir sur cette histoire de ce fameux chapitre, euh, effectivement c'était euh... intéressant de, de, de voir ça dans ce bouquin et d'avoir l'analyse euh, derrière euh, et, et il faudrait comparer avec d'autres SAS, quoi, savoir si celui-là est particulier ou s'il y a toujours la mécanique de il faudra en lire d'autres, ce qui est un peu relou.
0: Alors ah ah je sais <rire> qu'il y a un vraiment... mais de savoir si la place de la femme est toujours la même, s'il si, euh, se comporte toujours de la même façon, etc. Et c'est là où il y a le sw un switch qui serait très net. Il y a des gens qui seraient ravis qu'on en fasse un deuxième, mais il y a des gens qui, seront vrais, qui seraient vraiment dégoûtés qu'on en fasse un deuxième. C'est-à-dire, c'est drôle, là. Tu vois, c'est le tonton qui fait deux blagues, qui fait la blague en trop. Là, une fois, c'est cool, et la deuxième fois, ce serait trop. Ça deviendrait... On se spécialise dans SAS, alors que l'idée de spoiler arrière, ça va être de... Et là, on est emmerdé au niveau du planning parce qu'il y a Top Chef qui va revenir. Donc, on va devoir faire Top Chef. Alors que... Euh, C'est vrai que SAS donne envie d'aller gambader ailleurs plutôt. Quoi. Et en fait, ça commence très tôt. là. Est-ce que
2: tu avis. peux vraiment refaire du top chef toi maintenant, que tu es un peu... Euh, euh, ils sont tous partis.
0: Hein. Euh, je dois trouver de nouveaux amis maintenant. Voilà. <rire> les mecs, ils vont être direct potes avec en toi. En fait, j'irai une star des, des ouais, top chef. Tu, sais. tu fais des interviews
2: dans ta et cuisine. Dans la baignoire avec... de ma cuisine. <rire> ah, Clément s'en va. Ah. Ah, très bien.
0: Ouais Merci Clément, c'était cool. À très vite. Ouais, les toilettes sont tout au bout. Je me suis dit, si quelqu'un veut s'afficher pendant l'enregistrement, <rire> tout le trajet pour aller aux toilettes. Mais non, si ouais,
1: je je veux parler un suffisant. moment. Je suis bien obligé.
0: Alors, sur le roman en tant que tel, au niveau des personnages, il y a le, le cas de Jim Stanford. Bon, je crois que j'en ai assez parlé, mais alors je ne comprends pas. Qui, dans la. Ah ouais, mais vous, vous n'avez pas lu le roman D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont lu le roman. Qui a lu le roman
2: Pfff. Oula, Mais vous, un... Les autres vous faites Petit quoi Petit 20% et,
0: et ceux qui l'avaient, ils coûtent trop cher <rire> <rire> 1000 balles Et euh, vous pensez que Stanford était mort vous <rire> moi, je, moi je pense qu'il est mort hein. Ah, vous, vous, avez cru, vous, vous avez compris qu'il était mort Non,
2: moi franchement, je... Ah. Et, et, en, et en relisant, il y a tous les indices qui disent qu'il l'avait mis sous le coude pour revenir ouais. plus tard et qu'à un moment, les mecs filment... Ça ressemble beaucoup
0: plus au process. De, Jim de Stanford,
2: vivre. putain, on l'a complètement zappé, lui. Ouais,
0: J'imagine deux vidéos dédicaces. Euh... Pardon, excusez moi hey, Jim Stanford, alors. <rire> ça
2: N non, non, mais, je, je, je... <rire> mais... En fait, ça. ce qu'il faudrait savoir, euh, effectivement, c'est la façon dont c'est écrit et j'ai l'impression que les mecs, ils partent. Déjà combien ils sont effectivement et que à mon avis il n'y a pas vraiment de but, c'est-à-dire ils commencent et ils se repassent <rire> un peu le truc, ils s'envoient des mails, j'en suis pro, là. Ouais.
0: On dit jamais non. J'ai mis une petite scène de cul. Euh... <rire> Ouais, c'est de l'impro, hein, c'est oui et. Ouais, ouais voilà, c'est oui et, et. Ils ont des cases, donc bleu, rouge, bleu, rouge, avec scène de cul violette, bleu, rouge, violette, ah non, il a fait la violette. Et là, à que... un
2: moment, les mecs se sont dit, bon, bah Jim Stanford, on l'a zappé, <rire> mais bon, C'est exactement. peut-être que les gens s'en rendront pas compte. Vous avez prévu de le faire revenir et effectivement, il est il a été complètement euh, complètement zappé. Mais c'est marrant aussi comment tu as des personnages qui arrivent et qui se font qui oh, tu donnes une importance et d'un coup il ah, il ça, Mais, mais euh... ceci dit la la disparition dans l'explosion du 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 noga, oh, ouais. tu t'y attends vraiment pas pour oh, le coup, ouais. quoi quoi. C'est vraiment le mec était bourré, 3 heures du mal genre j'ai terminé mon chapitre. Allez, boum, il reste plus que
1: la colonne vertébrale droite sur la voiture voilà. Ça se trouve, le mec qui a écrit ce chapitre-là, il détestait le mec qui allait écrire le chapitre.
0: <rire> Exactement. Eh ben tiens, démerde-toi avec ça. Voilà, démerde-toi. Des, des fois, on a fait... ben, cette impression hein, qu'il y en a, non, y a un, un qui adore Maria Soledad, c'est évident. Je suis tombé amoureux d'elle dans ces chapitres là Et il y en a un autre qui, 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 qui l'envoie balader à chaque fois, etc. C'est-à-dire que
2: si t'as une explosion et ça s'arrête sur l'explosion, le mec il peut reprendre. Oui, je gens, suis d'accord. Mais il... elle n'était pas morte. <rire> Alors que là, s'il dit, il restait une molaire et le corps calciné
1: Il avance un scientifique Je viens d'inventer une technique permettant de ressusciter à partir d'une molaire. On va trouver le sang de Maria Soledad dans un moustique nous allons la cloner Oh
0: mon dieu, tout l'univers, le Soledad verse 18 romans Maria Soledad neutralisa les phares
1: avec, avec son jet de poison puissant.
0: Tu fais une fanfic ou elle ne pas. C'est un dinosaure. Oh, Soledosaure. Non, elle était géniale, j'aimais bien ce personnage. Jim Sanford et elle. Et c'était eux qui, qui remplissaient tout le roman et ils ne sont plus là.
1: C'est fou quand tu réfléchis. Bref, Ils ont rempli, c'est le début, ils t'ont marqué parce que c'était le début. Mais après, euh,
0: tout de suite, il y avait euh, Maria Soledad et Mal coup. Son rapport au sexe, maintenant on va parler un petit peu de sexualité. À part la scène. Mais euh, à part la scène, finalement, c'était le seul moment où il n'avait vraiment, euh, même pas, il n'avait même pas envie de le faire, parce que c'était dans, dans la manière dont c'était euh, décrit, c'était punitif de sa part. Mais ce mec n'aime pas le cul. Non mais il n'aime pas ça. Il n'écrit pas comme quelqu'un qui aime ça. Il ne dit pas oui. Ça, pour quelqu'un qui aime pas ça, il en parle souvent hein, quand même. Hein. Non, il le fait, mais euh, il y a toujours l'occasion, quoi. Mais il y a plein de fois, je crois, plein de fois, enfin au moins deux, trois fois, où il décline. Euh, il n'a pas envie de de quoi Son ventre. Voilà. Il est... Non mais en fait, c'est il a, c'est vraiment comme des allergies très rares. Il a une sexualité très à part qui fonctionne par le ventre. Et il n'a pas trouvé encore de, de, de partenaire pour faire ça. Massage du ventre. Il veut juste qu'on lui masse le ventre. <rire> C'est ça. Non mais tu vois, il n'a pas... C'est ni un Casanova qui, qui tombe amoureux à chaque fois. Parce qu'un Casanova, il collectionnait les femmes, mais il était amoureux, il tombait amoureux dix fois par jour. Ben bah, coup, il a l'air un peu amoureux d'Esmeralda, mais il n'aime pas le sexe. C'est ma, ma théorie, encore une fois, une, encore une théorie. Tu sens pas le mec qui, qui adore ça, quoi À chaque fois qu'il le fait, le mec, il sourit pas. Enfin, tu demandes pas de, de zouker, mais, mais tu vois,
2: il sourit. Non, mais effectivement, donc ça rebondit sur le truc avec le, ch le chapitre. Où là, c'est le seul moment où il a l'air de vraiment kiffer, quoi. Donc,
0: non. Non. est-ce que... Le mec, il le fait en acte punitif, lui. Et ah que oui, mais est-ce qu'il qu il a, il kiffe, il a il besoin de ça, quoi non, 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 je pense que vraiment, il a aucun intérêt, ce mec. Vraiment aucun... Je pense que tu passes une semaine avec lui dans son manoir, tu te, tu te flingues, tu t'ennuies. C'est à la fois le vieux et ancien combattant qui va te dire ah, là, là, en Afghanistan, j'ai sauvé Massoud, etc. Et c'est tout, quoi. tu te fais chier avec lui. Malco, tout le monde l'a détesté. Là. Je pense qu'il n'y a pas un moment où Malco... Mais, mais il a, il a aucun yeux.
2: panache, effectivement, ce mec. Il est ce taiseux
0: il est pas, pas faiseux Donc <rire> euh, c'est embêtant. Tu as des taiseux qui font plein de trucs, mais il, il ne parle pas, il ne fait rien. Il y a un côté presque, comment, pas zen, mais euh, il y a un côté, euh, il est droit, quoi. Il fait rien pendant tout le roman. Bon. Alors qu'un Eric Kroll ah qui est la vraie star en fait de ce film là C'est la vraie star Je pense que c'est vraiment Eric Alors, en Kroll en qui,
2: de... qui, qui sort de ce. C'est comme
1: dans les Disney, c'est toujours le compagnon. C'est comment il s'appelle
0: le, le... C'est Olaf, ouais, c'est Olaf, <rire> c'est exactement, exactement ça. C'est exactement ça. Et puis sur les ventes de t-shirts, euh, Eric Kroll a tout massacré. Hein. Ah bat, ben. Eric Kroll bat Riviera Détente au lama. Hein. Ah oui, euh... c'est
2: le, le, le point avec Eric Kroll le quand même. Le point avec mais... Eric Kroll, ouais. C'est quand même assez... Non, euh, mais
0: c'est la seule fois où ils ont fait des tentatives d'humour comique aussi, parce que vers la fin, ils n'ont fait que boire, quoi. On a fait une espèce de climax. Et puis cette scène où il va sur l'aéroport pour euh, frapper la tête du mec contre le capot, euh, c'est magique, quoi. C'est du grand crawl. C'est du grand crawl. Et en fait, au niveau de l'échec missions, tout le, tout le roman, euh, Clément, tu m'as dit un truc tout à l'heure qui était très vrai. Que... Sur le sur les 20e chapitre, en fait par rapport à la stratégie
1: au, au... Ah oui, bah c'est juste que pendant 17 chapitres, ils essayent des choses qui planifient et qui ne marchent jamais. 19e chapitre, ils disent « on va faire comme ça ». 20e chapitre, tout marche. <rire> non, c'est pas ça,
0: c'est que pour une fois, il faut un plan. Ah oui, pour une fois, il faut un plan. Ouais. Voilà, il s'agissait juste de faire un plan coordonné entre la CIA, euh, quelques, quelques infiltrés, et ils ont réussi le truc, quoi. Si on avait su, à la, ouais, so à la, so <rire> à la fin de la 153e mission,
1: qu'il fallait faire un plan... <rire>
2: On, 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 on aurait lu que les trois derniers chapitres.
1: Mais là, dans l'histoire, il ouais, n'y a que les trois derniers chapitres, en fait. Vraiment, pas... c'est ramener les vivants
0: et que l'objectif, c'est de libérer les otages. Lis les trois derniers chapitres. C'est vrai, bon, on pourrait faire comme sur YouTube en disant l'histoire commence au chapitre, ouais, ouais. Euh, au chapitre 20. <rire> Mais en fait, si on se rappelle, puisqu'il faut, faut... La mémoire joue des tours, là. Bon, Malco arrive, il fait les, la découverte d'Esmeralda Trinidad. Il se retrouve perdu dans le ghetto un petit peu... On un curé, mais il, il fait rien, mais il manque de mourir, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh... Ah ouais, après il y a toute l'histoire avec les hoyos là. Euh... Euh, il se oui, passe oui. rien.
2: Bah, bon, il manque de se faire buter, et puis en représailles.
0: Euh, il chapitre. Il organise. Voilà, il manque de se but faire buter. Ah ouais, il manque de se faire buter, mais bon, sans raison. L'autre il dit oh ok, pardon, je ne ferai plus. Ah oui, ça aussi. <rire> ça c'est génial. Kroll qui arrive dans le bureau de, du mec en disant vous avez essayé de l'assassiner. fait ouais. Promis je recommence pas On moi un coup, il fait allez. allez. <rire> avec les génériques ouais. <rire> C'est euh... Et euh, après, il y a une super stratégie d'échange de prisonniers qui, qui finit en massacre absolu au lance roquette avec le fourgon qui explose.
1: Et avec la pire explication du monde, euh, ah non, c'est pas nous, c'est euh, ceux de l'autre division.
0: <rire> c'est vrai. Donc, et ben, même coup, ah oui, après, il y a le Nogal, alors tout le truc du Nogal est complètement confus avec où euh, il devait suivre la, la petite jeune, la Marie-Soledad. Hein c'est un peu fort. C'est un hein peu fort. J'ai monté tout à l'heure quand il y avait les... Ah. ah, on doit tout recommencer. Okay. C'est ah, moi qui parle fort un peu. Donc, après, il y a eu toute l'expérience de lui. Mais là, par contre, j'ai beaucoup aimé toute cette période du roman où, en note de frais, on est dans de la merveille. Moi j'aime bien quand ça bouffe dans les romans. Et il y avait un beau moment où on avait... Il a laissé tomber ça aussi de Villiers. cest -il, il, il saoulait lui-même d'écrire le truc. Et au début, il, quand il a faim, il écrit des menus. Quand il n'a pas faim, il ne les écrit pas. C'est vraiment en uh, fonction de son humeur. Et au milieu du roman, je trouve qu'il y a des romans, il y a des très beaux menus. Il y a de la profitrol, il y a du champagne. A... Il se fait vraiment des ventres énormes. Et puis après, l'accident du nogat, ça lui a coupé l'appétit. C'est vrai, il s'est fait un dernier truc, euh, un banquet, quoi, avec la meuf. En plus, ils savaient tous les deux que... Enfin, il y avait que ça allait enfin,
2: Après, après l'attentat du, du Nogal, quand même, il fait une petite bouffe euh, nickel ah oui, pour se fait remettre un peu plus. des avec Eric ouais, ouais. Alors, on on, des langoustines, on voit en suissant
0: des langoustines. On est dans la merde avec la grosse serviette autour reflettes de tâches. Il y a quand
1: même 130 morts. <rire> Allez. Avec, une, avec une photo d'eux dans le restaurant parce qu'ils ont terminé <rire> la grosse. <rire>
0: oui, c'est ça. Bah, le j'ai passé là, c'est ça. Et euh, voilà. Et puis, euh, à la fin, alors que tout est fini, il allait rentrer. Ricro lui dit bon, Bah, rentre chez toi, hein rentre, hein. t'as rien à faire, moi, laisse tomber, quoi. Et il y a ce truc avec euh, Freddy Shore et ce dernier plan, un truc de, complètement de barré avec des histoires du LM et tout, et ils y arrivent, quoi. C'est con, hein. Pas, ce, ce qui est d'autant plus con, c'est que c'est le seul passage que t'as pas compris. <rire> moi, tant que ça, ça fait ça, ça niquait, ça allait. Là, c'était un peu stratège. Non, mais moi, j'aurais été autour d'eux, j'aurais fait semblant de comprendre. J'ai dit, OK, je m'occupe de, comme Malco et de l'Ibarsa, de dire quand est-ce que ça part et tout. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du débriefing, hein. j'avais dit 18h, mais euh, c'est pas non plus guerre épée, quoi. Hein. <rire> mais quand même, je vais revenir
1: sur la fin, parce que moi, la fin m'a énormément changé. Euh, vas-y, vas-y, reviens. Si, 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 Après, on
0: fera une un question-réponse. Et si c'est surtout,
1: surtout le, 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 Malco se sentit sou, soudain... Non, se, un, deux, trois. Malco se sentit soudain très fier. Et ça, ça m'a foutu, mais foudrage <rire> Fou Il est à 200 bornes de la libération des otages à ce moment-là. C'est comme si à la fin du Seigneur des Anneaux, Frodon s'était rendu compte qu'il pouvait envoyer l'anneau par la poste, que le mec du PS avait jeté l'anneau dans le volcan, là, et, et Frodon se, sou, se sentit soudain très fier. Non
0: il, il, il est pas là Il est pas là ah, tu, euh, Il se sent fier quand ils sont dans l'hélico Ouais ah, Tu penses qu'il peut y avoir encore des péripéties Bah Déjà, et, et puis Maria Soledad, là... <rire> Quand est-ce qu'on lui dit au revoir On peut lui dire au revoir, on n'est pas... Non, Esmeralda. Pas. Esmeralda. Esmeralda, pardon. Ouais.
1: Esmeralda, quand ouais. est-ce qu'on lui dit
0: au revoir On non, peut lui jamais. dire au revoir. On aurait tous voulu une petite scène de fin, avec un grand resto, Alors autant, Autant, effectivement,
2: il y a un prologue à ce bouquin, mais par contre, l'épilogue, euh, ouais. il a été remplacé par des...
0: Ah plus non, mais ça sent hein. vraiment l'envoi le, avant... Euh, le rendu imprimeur, le 17, et le, le roman terminé, le 16, avec des, des poches comme ça. Ah, hein. non, non plus, il, ça. il manque mais... une petite scène
2: avec... Euh, <rire> trois mois après... Euh
0: moi j'ai l'impression d'avoir regardé un film dans l'avion et au
1: moment d'atterrir ils ont coupé la fin parce qu'on atterrit quoi. <rire> Vraiment En ULM en a...
0: Oh pardon d'avoir <rire> regardé fi... un film en ULM parent
1: dans, dans le micro non <rire>
0: Il vient de m'envoyer le micro dans la gueule. Un film Oui c'est ça, c'est un peu. Un film. Non mais il aurait fallu moi la scène idéale un gros resto avec tout le monde. Croll, même Maria Soledad, tu te démerdes, mais tu la fais revenir. La colonne vertébrale de Maria Soledad. <rire> Avec des graines pour Dino, <rire> en train de picorer. Dans... Et euh, Eric Croll, Eric Croll, tu vois. Eric Croll, sobre. Ouais, non, non il pas de sobre, mais moi, ce que j'adore, c'est euh, un peu bourré, mais bien rasé, bien coiffé. Ça, j'adore, tu vois, bien, bien propre sur lui, qui sent la colonne comme ça. Oui, il sent la
2: colonne, comme l'alcool, ça, ça, <rire> ça, ça masque, masque l'odeur d'alcool de mettre dans la colonne. Tu vois
0: bien que bien propre, bien nickel, comme ça, bien coiffé. Et euh, voilà, le grand truc, est que, que le, le roman s'est mis sur un rire, comme dans, comme dans Chips, tu vois. Quand ouais, on comme dans petit. Astérix, parce que t'es en train d'écrire la fin d'un Astérix. <rire> 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 Mais qui c'est qui est ligoté alors Avec Roll qui est ligoté, Amalco qui est ligoté. Le, le prêtre, tu ne l'avais pas tué ouais, il ligoté. Non, mais voilà un petit gueuleton. Et puis tout le monde dit au revoir à l'aéroport. Il dit ah là là, Colombie, je t'ai aimé. Euh, à bientôt. Note de frais 78 000 <rire> euros. 75 morts, Et puis Non, bil bil ouais, bilan humain, alors il n'y a personne tout. qui a eu la patience de, de, de compter le nombre parce de que là, morts. Y a 200 morts, on aime bien euh, le podcast
2: on mais on ne va pas là non plus, morts il y a 200 moins, morts pour
0: 3 otages, on ne sait même pas qui c'est quoi, il ouais, n'y a même pas un mot des otages, même pas un merci pour nous, il y a Thomas. non mais en mort il y a le, le y a euh, le pire c'est pendant la traque en voiture, ah oui Quand Valco se fait kidnapper, ils arrivent cash vers la camionnette, ils, ils mitraille tout le monde. Ah, ils butent toute la ville de gauche. Avec seulement 10% d'hypothèses, quoi. 10% de frais. Incroyable. l'addition ouais, est très salée. Alors, c'est qui qui paye C'est la CIA Oui, c'est la CIA. Terry Kroll, il fait une petite note de frais à la compta. Euh... Ouais,
2: mais bah, il est auto-entrepreneur. Il fait ben,
0: une <rire>
1: Alors, il n'y a, de de... Pas... a pas de note de frais en auto-entrepreneur ouais, bah, Je ne veux pas faut... tourner le débat vers il... les, les statuts d'entreprise ou quoi que ce soit. Il gonfle un peu la facture, quoi, tu ouais, vois. Voilà, il... Non, mais lui, ah, il ne peut
0: pas faire de note de frais à la CIA En,
1: en auto-entrepreneur
0: <rire> S'il a... est micro-entreprise.
2: <rire> non, mais quel est le statut de Malco Moi, je pense qu'il a une URL. C'est beaucoup plus simple. T'es actionnaire unique. Comment
0: ah, Il est intermittent. Ah, pourrait être intermittent, ouais, Il pourrait être intermittent. Hein. Il pourrait être intermittent. Parce que les cachets, là, il les a largement... Hein. Oh, en foutant rien, comme les intermittents, <rire> monsieur <rire> Voilà. Alors, le dernier chapitre, c'est la Colombie. Et alors là, pour le coup, moi, je connaissais euh, que euh, la série de Netflix sur la Colombie récemment, euh, qui euh, traite vraiment que d'un truc. Ce qui m'a plu, c'est que ça, justement, ça parlait pas euh, de, du thème des, des stupéfiants euh, pendant tout le truc. On n'en parle qu'à la fin et encore comme un biais euh, narratif, quoi. Un petit chien accro à la coupe, wow, quand même. Un c'est oh, une histoire de l'humour un petit peu, mais c'était rigolo. Et, et s'il le dit, c'est que ça devait exister, hein, par contre. Ah le,
2: un... parce que le chien oui il est, c'est un chien des stupes qui ouais, a passé ouais, ses... ouais. son sa vie ouais. à se de la coke ouais. en fait finalement pour le taf, ouais. et qui du coup a une formation
0: professionnelle
2: et a du le meilleur à... métier
0: quand même. <rire> <rire> le meilleur métier. Non mais c est... C est... par contre je suis sûr que s'il le dit c'est que ça existait. Peut-être. Parce que on a vu dans l'article de Libé qui avait sur euh, le... et, et un... je sais pas si vous avez vous aviez vu sur Twitter j'avais tweeté un article de Libé qui parlait de de Villiers en repérage en Colombie pour écrire ça. Et le journaliste était là le jour où, dans une église, il voit une femme borgne. Incroyable, quoi. Donc ça ouais. veut dire que, vraiment, euh, il s'est inspiré de la réalité, même jusque-là. Et là, tu vois qu'il est un peu écrivain, parce qu'il y a une sorte de superstition de... Quand tu copies la réalité, ça porte toujours bonheur. Et que Mineuret, il aurait pu ne pas la faire borner et tout. Il a quand même dit, ah j'ai vu cette femme borner en vrai, je vais la mettre dans le livre.
2: Ouais, alors De Villiers, donc, il, il voyage euh, avec ses placements de produits en, en première classe avec Air France. Il est logé au Sofitel, parce que l'hôtel, je ne sais pas quoi, là où est logé Malco, c'est le Sofitel de, de Bogota. Décoré par Cologne. Il
0: le décore exprès pour M. Monsieur Villiers. Dalle.
2: Il se balade, euh, éventuellement, il va faire un petit tour et tout. Et après, il écrit un bouquin. Mais bon, c'est sûr qu'il doit s'inspirer quand même de choses qui... Mais c'est plus TripAdvisor que, que. Vers la fin ducain, de sa quoi. vie,
0: oui. Là, il avait euh, 60-70 ans, mais je peux te dire, tu as, as des photos de l'époque Vietnam, Cambodge et tout, où tu le vois avec une petite sacoche et un, et un agra euh, sur les champs d'opération. Hein. Bon, après, BHL, il le fait aussi. Euh, <rire> mais tu vois des photos, il est vraiment. Il n'est pas, pas au Hilton. Enfin, euh, je ne veux pas le défendre. Hein, ouais. Mais je veux dire, il, il, il a beaucoup voyagé, quoi. Il faisait vraiment des repérages. Non, mais ce, ce qui est amusant, hein. ce
2: qui est intéressant, effectivement, c'est que même sur Bogota, euh, Toi, tous les... allé, hein ouais, ouais Mais tous les lieux sont existent sont documentés les restos quand il dit que c'est un resto qui est bon effectivement si tu vérifies sur TripAdvisor etc c'est vraiment bien classé à Bogota enfin il est c'est pas il n'y a rien qui est inventé. Et en fait, c'est ça qui est, qui est étonnant dans le bouquin, c'est qu'il y a toute une part réalité avec euh, ces lieux qui existent vraiment, l'attentat du Nogal qui existe vraiment, et la part euh, ah. derrière de Malco, le monde, par, euh, le monde parallèle, quoi, son, son invention de, de fiction.
0: Mais moi, j'ai appris un milliard de trucs et je, je suis sincère quand je dis ça. Je ne connaissais même pas le mot aguardiente avant de lire le roman. C'est ça qui m'éclate, c'est qu'on soit tous en train d'en de, siroter... Euh... Et de joindre le, le truc, c'est magique pour moi. C'est vrai, je ne connaissais pas du tout. Et même, même le contexte socio-économique avec l'oligarchie, je ne connaissais pas les « problèmes » avec l'oligarchie qui, qui occupait vraiment, pour presque comparer ça au béquet un petit peu euh, en, Col en Colombie, tu vois. Et ce, ce trip, cette randonnée... Hormis la scène et le, cette tentative d'assassinat, je pense que ça, ça donne une vision euh, précise de cette bourgeoisie un peu excentrée qui a sa dacha colombienne euh, en périphérie, tu vois. Il y a ouais, des ça, c'est un truc hein.
2: global en Amérique, euh, en Amérique latine, effectivement, enfin, où tu as, as, as ce genre de... de, de... De, de population... Enfin, voilà, t'as pas de classe moyenne ou moins, donc t'as vraiment la population très riche et la population euh, très pauvre. Ça devient un peu chiant, là, ce qu'on... <rire> ce qu'on raconte,
1: ou... Mais à, à ce moment-là... Voilà, c'est moment la dernière fois qu'on traite le sujet. Il euh, faut, faut clore,
0: quoi. On parle de tout. À ce moment-là, pourquoi on lit pas le Lonely Planet directement <rire> Alors ça, c'est une bonne question. à mon avis, c'est entre le cahier de vacances, le Lonely Planet, et... etc. Quoi. Non, après, je vais pas dire SAS pour m'enseigner sur un pays. J'ai découvert la Russie. Heureusement, je pense que j'ai découvert la Russie avant de lire les, les Malcos en Russie, parce que je pense que je me serais fait des idées très érodées du, du truc. Quoi. Voilà, alors on va passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions, euh, ou, des, ou des théories, ou des, des réflexions sur le... Alors, je viens de casser quoi là Parce qu'au niveau de la caution, on est bien... Non, ça va. Je... Alors, je, je peux pas donner un micro, Clément. Tu ah. Alors, je vais balader avec le micro comme Jacques-Martin. Comment tu t'appelles Romain. Alors, qu'est-ce qu que tu voulais dire
1: Déjà, je voudrais demander euh, si c'est possible de faire un, un produit dérivé Diego le chien en, en peluche avec le nez blanc. <rire> ah, mais moi, je veux carrément faire une série, un spin-off hein, de Diego le chien. Il travaille dans la pub euh, et tout ça. Vous avez
0: vu, Coco, il y a un chien qui fait pas mal passer à Diego, le chien un peu foufou. Tu as vu Les derniers Pixar, non Non, ouais, c'est pas grave. Oui Diego. vous avez bien aimé Diego alors, ouais, ouais, ouais. il n'est pas, pas assez présent je, je trouve pour eux devienne deviennent vraiment star Quoique Kroll, il intervient un peu mais à chaque fois c'est du mousquet Kroll, c'est tchac. De quoi C'est un chien euh, Ah oui, oui, ça c'est sûr, oui, c'est bien. Alors on a quelqu'un quelqu qui est venu avec le suite, Eric Kroll, bravo. 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 Euh, deux petits trucs. Déjà, je voudrais qu'on ait une
2: petite pensée pour Alexandra, la femme de Malco, qui l'attend pendant tout l'épisode dans le château et on n'en parle pas du tout. Pas on n'a pas aucune retrouvaille, on pourrait avoir une scène de cul géniale. Bon, on oublié. Bah ouais. oui. Et ensuite, à la fin du livre, il y a le numéro de téléphone des éditions Gérard de Villiers. Je pense qu'il faudrait qu'on les appelle pour avoir des nouvelles de Jim Stanford, savoir comment il va.
0: Je pense Alors, les
2: éditions Gérard de Villiers sont fermées entre Noël oh et Nouvel An.
0: En stage de, de team building, surtout qu'ils sont déchirés en ce moment. Au niveau des... En revanche,
2: on a le numéro d'Esmeralda. De,
0: ouais, mais alors s'ils pouvaient ne pas être au courant de l'existence du podcast, des éditions
2: de
1: Villiers, tu vois.
0: <rire> Honnêtement, je serais content.
1: Bah, c'est vrai que Bertrand m'a montré, il a, il a surligné, parce qu'il fait ça bien. Il y a le numéro de téléphone de Maria Soledad dans Allez. le livre. On pourra. C'est le
0: 31533944. Mais c'est un 38. indicatif colombien et ben, bah, on va trouver l'indicatif, on va appeler. Il y a, y a le numéro, c'est vrai euh, c'est des piles Walkman, là Je sais pas comment on dit, euh, R6, machin, là. Ouais, mais de toute façon, on arrive enfin à... Fin du podcast, on n'a plus de piles. <rire> ça enregistre Comme toujours, c'est ça l'important. Oui, ça il enregistre. Voilà. D'autres questions, interventions, théories sur le... Juste parce que c'était pas une question, en fait, la peluche.
1: Euh, du coup, on se demande, l'histoire du ventre et tout ça, l'enfance de, de De Villiers, ou de Malco, au choix, mmh. mais ça pose des questions, quand même.
0: Euh, sur le... Euh, non, il pas, a fait une, une occlusion intestinale à 9 ans. Et... Non, il a eu son premier orgasme en pleine gastro. Et il a associé de manière très pavlovienne les, les crampes à sensation de félicité, je pense. C'est ça, hein C'est côté pavlovien. Non, mais ouais, j'ai pas envie d'en de, savoir plus sur De Villiers. Et Malco, je crois qu'il doit être tellement mal construit. Je ne sais pas s'il y a vraiment une script qui fait gaffe, qui dit « Gérard, fais gaffe, t'as dit que Malco détestait euh, le bleu et il dans l'orange dans le chapitre d'après. » Il doit être très... Mais là, Nanarland m'a montré qu'il y avait deux films S.A.S. Euh, avec des Malco, des acteurs. Ah, ça a été
2: vraiment fait, finalement, en film. Il y a eu deux
0: films, oui. Mais alors, les acteurs, c'est des espèces d'allemands de, de, fades. Euh, ils sont extraordinaires, quoi. Sur la jaquette, c'est exactement ce que j'aurais pris, quoi. Une sorte d'André Rieux... Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut. quoi. Alors, est-ce que vous avez des suggestions pour le prochain Ah, et encore, oh c'est formidable. On a plein d'avis.
4: Alors, moi, ce n'était pas un avis, mais donc, je fais partie des quatre personnes qui ont lu le bouquin. Euh, c'était Merci.
2: Alors, quatre personnes qui ont lu le bouquin, j mais beaucoup qui l'ont acheté. donc Je ne sais ça. pas ce que vous faites avec vos bouquins. Mais Urbain
1: Courti de Topito, mesdames Merci et messieurs, beaucoup. on peut l'applaudir.
2: Merci, Clément. Euh,
4: la... Alors, vous êtes peut-être rendu compte avec le podcast, mais la fin, c'est horrible. C'est vraiment abrupt, c'est « Il était fier, ouais. au revoir ». L'épilogue, t'en as parlé, on le veut tous. Il ouais. y a bien un apprenti écrivain dans cette salle qui va nous le faire. Ouais. Et moi, je veux que ce, le repas, c'était une bonne piste, avec Maria Soledad, dinosaure. <rire> <rire> et à la fin, la retrouvaille de « Dans le château », avec la dernière scène de queue avec la femme, tout le monde maîtrise euh, sujet-verbe-complément et écrit mieux que Gérard de Villiers. Moi, je dis, s'il y a un qui se sent un petit peu romancier là, j'aimerais au moins quelqu'un qui entend le podcast. Cet épilogue, je veux le lire. Il faut quelqu'un qu le fasse. Voilà,
2: une fois fait. Et tu le publieras sur Topito, évidemment.
4: Merci. Et s'il y est, je me débrouillerai pour le faire publier sur Topito.
0: C'est une bonne idée. Alors, il faudra que ça soit. En... Alors, soit c'est le concours de celui qui fait son chapitre, soit on fait un truc collaboratif. Mais alors, comment on peut faire un truc. Non mais ouais pas une phrase mais des des enjeux un concours d'idées ah, le, le cadre avec ski ça va ressembler à un vrai ça et ça, du coup euh... Il y aura le, de faire. le regard dans le vide les yeux ouverts <rire> le dans le ton... ah, c'est une très bonne idée ouais on pourrait faire histoire de on veut pas fermer, on veut pas fermer le le de la page hein. on veut pas tourner la page sur le podcast j'ai vu quelqu'un d'autre lever la main
5: c'était pour, pour prolonger, pour ceux qui ont bien aimé ce roman, mais qui voulaient dire qui quelque chose d'un peu plus édifiant, euh... c'est la trilogie de James Elroy, je sais pas si vous l'avez lu, American Death Trip, j'ai des actions en fait sur les bouquins, ils sont en occasion euh... <rire> actuellement pas cher, ça parle de CIA, de Cuba, euh, d'agents secrets, etc., c'est vraiment pas mauvais. Pour continuer, changer de, de SS, si vous continuez sans donner de l'argent... Euh... Il y, a, il y a un peu, il y a l'équivalent, il y a surtout le, le milliardaire un peu excentrique là où il y a, non, mais dont mais il y a eu le bouquin Aviator. Ouais, c'est franchement pas mal. C'est Youge. oui, c'est ça. J'ai ouais. lu je C'était petit conseils lecture ouais, ouais, ouais. Ou
0: euh, même si vous l'aviez pas vu sur Netflix, Narcos, il y a quand même des, y a des quartiers qu'on retrouve dans, dans le roman, il y a la gardienteté qu'on aperçoit de temps en temps. Quoi Quoi de... Le truc de Roy, ouais ouais, ouais c'est sur la, la crise, euh, la baie des cochons, tout ça, là. Oh, un... voilà, voilà, en fait, tu, tu prends <rire> deux télés, tu regardes con, un film de cul. Un petit 30 millions d'amis euh, de derrière les fagots et on est à peu près bien, quoi. Alors, est-ce que vous avez des suggestions sur... Euh, euh, S'il n'y a pas Top Chef, hormis Top Chef arlequin. Alors, j'ai pensé à un arlequin... Oh. Moi j'aimerais propose... bien un harlequin sur le hacking, tu vois. Mais j'ai ah, cherché, ah ouais, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je voulais un truc genre un hacker qui tombe amoureux de. Et là je pense que les termes informatiques dans un harlequin doivent être merveilleux. Et j'ai vu aussi un truc avec un prince oriental sur un harlequin qui a l'air pas mal.
4: Moi, je pense qu'il faut faire une telenovela ou un truc comme ça. Un truc bien pourri, quoi.
0: Même, même Dynastie sur Netflix m'avait fait envie. Mais un truc encore plus nul, télénovella, télé mais il faut que ce soit facile à, à regarder euh, et à choper. Quoi. De... Enfin, en même temps, vous n'avez pas lu le livre. Donc il faut un truc facile à... Attends, j'ai quelqu'un
1: ici qui a une idée. Je vais animer aussi, t'as vu ah Ouais, vas-y, vas-y. Vas vas oh là là.
0: Oh hein ouais.
1: Bonjour, comment tu t'appelles <rire> Je m'appelle Atilio. Enregistre. Ouais, mais j'ai une suggestion, c'est euh, vous en avez parlé déjà l'année dernière, c'est la saison 2 de Marseille sur Netflix. Alors... Qui commence en février. Pour de
0: vrai, euh, on, on en parle parce qu'il y a Dan Frank qui. Ah. Ah, ah, fini. Ah. Ah, on a plus de batterie nulle part. On a Dan Frank qui a écrit un qui va un livre hein, sur les mésaventures qu'il a eues avec Netflix. Euh, dans l'adaptation, dans la création de Marseille, en fait, il sort un livre sur ses mésaventures avec les studios et le fait que Netflix ait complètement euh, abandonné son idée originale pour écrire cette bouse euh, de Marseille. Et ce livre, c'est un mélange entre The Disaster Artist et, euh, et le The Man in La Mancha Lost in La Mancha C'est l'histoire de l'échec absolu de, de l'aventure. Alors
2: moi, je peux vous spoiler le début de la saison 2 de Marseille, ouais. parce que j'ai des, des collègues qui ont travaillé dessus. Et il se trouve que la saison 2 est censée euh, commencer le lendemain de, du dernier épisode de la saison 1. Entre-temps, il s'est passé un petit peu de temps et Benoît Magimel a pris 35 kilos. Et ils doivent tourner le truc où il, se, où il arrive et fait eh, Putain, qu'est-ce qui se passe-t-il là Et, et tout... ça se passe à Bordeaux, je crois. <rire> et c'est. Euh, apparemment, c'est compliqué. Ce et l'idée,
0: c'était de, de lire. T'as pris une troisième bière Moi, je veux bien un petit verre. Tu peux prendre une, une deuxième, un deuxième, mais non, il n'y en a plus. Ah, je vous, en vous pouvez mettre une bière, s'il vous plaît ah, tu... et Une autre aussi, allez-y. Allez euh, ouais, L'idée, c'était de lire le livre de Dan Frank donc pour avoir l'histoire de l'échec dans la tête et de regarder ensemble la saison 2 de Netflix et de suivre la saison 2 de Marseille. Ça, ça peut être très sympa. Merci. Le seul problème, c'est que je crois que ça sort en en même temps que Top Chef, ouais. et que là, à moins de passer professionnel, on n'aura pas le temps de... de Sinon, t'emmerdes euh... pas, fais Master Chef. Ouais, <rire> moins Master Chef. Ben voilà, les amis, on arrive à la fin de cet enregistrement de la season finale de Spoiler! <rires> Moi, je suis... Oh, avec une, une, une grosse pensée pour euh, Raphaël Cadom, quand même, qui je pas, qui avait des douleurs veineuses ce soir. <rire> <rire> il a été hospitalisé durant un Alors... problème de montre. C'est-à-dire que euh, 350 jours dans l'année, je, je le pourris de ne pas descendre plus souvent dans, dans le sud. Et il descend dans le sud pour Noël et je dis, bah, attends, je suis à Paris pour la finale de Spoiler. Air. Alors, anecdote, euh, moi j'ai découvert quand même qu'il y avait... Cet événement
2: euh, ce soir et que j'en faisais partie en écoutant Spoiler arrière.
0: J'en ai parlé de... dans un épisode non, ai parlé... non, Dans trois épisodes de suite, et on se retrouvera avec Delgob, etc. Non, non, oui, et non. moi, j'étais absolument non, pas au courant. Le live, c'était prévu il y, a, il y a 12 jours. On devait faire la finale, tous ensemble, oui, mais, mais en, en Skype. Ah bon ouais, Mais ouais, même ouais. ça, j'étais pas au courant. J'étais euh, bien temps, ouais. Et euh, voilà, moi, je suis... Et je voulais remercier, donc bien sûr, ils étaient toujours prêts. Ils étaient... Autant il est chiant pour F nécessaire, autant euh, il a toujours été présent et Bertrand aussi. Donc remercier Clément Andréoni. Merci. on a un... mon meilleur moment. Mon meilleur moment avec Clément, c'était euh, les menaces au filet mignon. La boucherie, hein. quand t'as été à deux doigts d'inventer le concept de boucherie. Ça <rire> oui. serait bien que les gens puissent acheter de la viande fraîche directement chez quelqu'un ou euh, pour ceux qui ont manqué l'épisode, il laissait un poulet mort devant les maisons. et, et le mec se trompait, il n'y avait plus de poulet donc il a déposé un filet mignon et donc on parlait de, 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 des endroits où on pouvait acheter une sorte de viande, crue, des animaux morts pour mettre devant les paniers. Voilà. Bah, merci Clément. Pas de rien. Et puis euh, notre spécialiste TripAdvisor euh, qui n'importe quel soit le bouge qui était traité dans le roman Bertrand et Servio, Bertrand de Gove Merci. C'était euh, encore une super aventure, et on a eu de la chance d'avoir encore un public euh, qui a complètement compris le positionnement, le degré... De la reverb et de pire en pire c'est fantastique Qui a compris l'espèce de deuxième degré Et demi, premier degré, trois quarts euh, Du truc et c'était super bon enfant J'ai trouvé et euh, on pouvait pas rêver mieux Donc euh, les prochains applaudissements C'est pour vous tous d'avoir bien accueilli L'émission et euh, c'était pas le podcast Le plus bankable de Renier à Ferra Mais putain on s'est marré comme euh, Dans aucun des, euh, des spoilers -R. Merci à tous, bravo ouais Merci ouais ouais ouais